0: Senhoras e senhores, começando a 13ª edição do nosso queridíssimo podcast... Hoje, o nosso assunto é um pouquinho mais leve do que a gente trouxe no episódio anterior e nós vamos falar sobre videogames. Juntei dois grandes amigos, duas figurinhas carimbadíssimas aqui no nosso querido podcast para a gente falar um pouquinho dos games que marcaram a nossa vida. Desde quando a gente era molequinho, a gente já tá falando aqui no pré-episódio que tem tanto game para falar que não vai dar tempo. Então, que nem o episódio de vídeos, a gente vai pro Provavelmente fazer uma parte 1, um, parte 2, parte whatever, quantas forem necessárias Pra gente falar de games que de repente mudaram percepções, né? Principalmente na década onde a gente vivia, quando a gente era moleque lá No meio da década de 90, com menos internet A gente às vezes tinha exposição a um monte de coisa pela primeira vez em games, assim, né? Então agora abro a minha mesa de apresentações aqui do É Isso Aí Para os meus queridos convidados, que você, se é ouvinte, uh, assíduo do É Isso Aí e já conhece, mas vamos lá, Felipe Coelho, bem-vindo mais uma vez ao É Isso Aí, se apresenta, garoto.
1: É isso aí, Vitão coelho aqui voltando mais uma vez participar do é isso aí, e cara eu acho que eu só tô aqui, por exemplo, morando fora e falando inglês hoje, por causa dos games cara, com é, certeza é, eu
0: também, cara, eu também <risos> tô fazendo um high five virtual aqui praticamente é, cara. É. próximo convidado, segundo e último convidado, hoje nós estamos em três aqui na nossa mesa virtual é Ricardo, tio bem-vindo de volta
2: Fala aí galera, tudo bom? É, bom estar de volta aqui. Vamos falar agora sobre games, é, realmente tem muitos games que marcaram a minha vida também. Eu não tô morando fora, mas eu aprendi a falar inglês por causa dos games, sem dúvida. Jogar, né? Foi uma parte muito importante da minha vida e tem vários jogos aí realmente vai precisar de, um, de, de uma
0: série de episódios. Exatamente, cara. É curioso, né? Curioso como realmente fez diferença na nossa vida. Mas antes da gente começar esse papo baroto, esse papo descontraído, esse papo supimpa com a galera, eu vou passar uns recadinhos. Então segura aí, pega essa cervejinha que o episódio vai ser muito maneiro. É nóis, vamos lá, produção, começou aí pra é gente. Lá. Muito bem, começando mais um bloco de recadinhos aqui do É Isso Aí! E dessa vez você só, eu, Tobias, tá muito ocupado cuidando da edição e de algumas outras coisinhas que a gente precisa tocar aqui no podcast porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar os nossos recados rapidinho aqui e eu gostaria de primeiramente agradecer ao feedback e à receptividade que a gente teve no episódio anterior sobre como o inglês foi importante na nossa vida e pode ser na sua também transbordou de elogios aqui pra, pela participação da Carol e da Fernanda, que, puta, agregaram demais no papo, e também foi muito gostoso fazer esse collab junto com o inglês no Corre, e vem mais coisa pela frente, viu? Eu e a Carol, a gente tá trocando umas figurinhas aí, pra ver se a gente consegue trazer uns conteúdos muito maneiros pra você, que são descontraídos, mas que também agregam um pouco esse universo de aprender inglês e também se familiarizar com o mundo de quem mora fora do Brasil, não é verdade? E eu eu também gostaria de falar que eu tô muito satisfeito em ver novos nomes e novos rostos aparecendo no Instagram do podcast é isso aí, então sejam bem-vindos a todos vocês que estão chegando e não se acanha, venha falar comigo, venha participar desse universo que a gente criou e cuida com tanto carinho aqui tá bom? Para fechar esse bloco de recadinhos, eu vou bater na tecla de sempre, se você quiser mandar um cookie para mim, quiser dar um tapinha nas minhas costas para fazer o seu amigo Vitão ficar feliz, interaja comigo mande mensagem, seja no Instagram seja no, no e-mail seja por onde você quiser entre em contato, vamos conversar, vamos falar e se você gosta, compartilha para o amigo, porque isso dá uma força brabíssima, para a gente continuar crescendo e atingindo mais pessoas né levando esse entretenimento que a gente gosta tanto de produzir, tá bom? Como você já sabe, e se você não sabe, não se preocupe, porque eu estou aqui para bater várias vezes a mesma tecla, porque este é o meu trabalho. O podcast é isso aí, está disponível em praticamente todas as plataformas de áudio que estão distribuídas por aí, seja no Spotify, no Apple Podcasts, Amazon Music teaser e vários agregadores de podcast, caso você seja um cara mais podcastal que ouve podcasts por agregadores e não nos aplicativos de música que tem por aí, é só procurar por é isso aí, com acento no é, acento no i, ponto de exclamação no final, na seção de podcast desses aplicativos que eu comentei, que você vai nos encontrar, aperta o botãozinho de seguir, compartilha para um amigo, entre em contato com a gente e pegue o seu saquinho de cheetos bola, porque hoje nós vamos falar sobre videogames, um papo muito escontraído um papo muito bacana, então Tobias, Tobias, sobe o som aí porque o episódio já tá começando vamos lá galera, uh! É o seguinte, acho que a gente, para a gente começar. Pra gente começar a falar de games, uh, videogames, no caso, né? Nós estamos falando do, das mídias digitais. Não estamos falando de board game ou, sei lá, truco. <risos> claro, porque, claro que o truco marcou a nossa vida, mas nós estamos aqui na pegada videogames e eu acho que a gente poderia começar a falar dos consoles de quando a gente era moleque, né? Abordar um pouquinho os primeiros consoles que a gente teve contato. Eu sou nascido em 1980, o longínquo ano de 1980 e eu lembro de ter tido contato com o Atari eu joguei o Frogger, sabe o que o, o, o que o sapinho tem que atravessar a rua sem ser atropelado, e daí você passa pelo rio e tal, inclusive falando de Frogger, eu fui numa numa rec room, né que é aqueles arcades que abriu aqui, uh, perto de casa e tinha lá uma versão atualizada do, do Frogger pra jogar em arcade né, que você vai pra cima e pra baixo aperta o botãozinho assim, foi muito maneiro cara, bem da hora, pena que você tem que pagar Gaia é bom difícil, mas voltando pro Frogger, ele foi o primeiro que eu lembrei do Atari mas a minha, a minha experiência com o Atari, ela é um pouco limitada, cara, eu não lembro e eu também acho que a minha família, a gente demorou muito, acho que a gente nem teve o Atari, eu ia na casa de amigo jogar sabe, acho que era uma pegada mais ou menos assim, vocês tiveram contato com o Atari ou já foi um pouco depois?
1: Eu tive contato com o Atari e também era muito pequeno, eu sou um pouquinho mais velho que você, né, de e meu pai tinha né o Atari, e eu não sei se vocês lembram, mas era da CCE. Na época, CCE,
0: né, o... CCE, naquela,
1: naquela época, os videogames, eles não tinham... Não é que nem hoje, né? O PlayStation é o PlayStation. É. Né? Naquela época, você tinha, sei lá, o Atari chegava como CCE, aí você tinha o Phantom System, não sei se vocês lembram, que era o, o Nintendo System. da Gradiente. Então, não, os, não, os videogames, os, é. os primeiros que eu tive contato, era, foi o CCE, que na época, pra mim, era o CCE, eu não sabia que era um Atari. E eu lembro muito bem do, do Pac-Man.
0: É, é, ah, o Pac-Man.
1: Pac-Man. É, era o Pac-Man, cara. Eu lembro muito bem jogando Pac-Man. E tinha uns outros que, cara, eu não vou lembrar o nome agora, porque eram, eram uns de, de guerra, de avião também. Tinha aquele, aquele clássico, né? Do, River do, Raid. É, River vai Raid. A
0: gente River
2: Raid. River Raid. River Raid. Mas esse eu
1: conheci depois. Quando eu era pequeno mesmo, eu não tive contato com esse aí. Então, ah. o que eu lembro, assim, da minha memória lá no fundo, era o, o Pac-Man foi o maior mesmo, assim.
2: É, curiosamente, eu, meu primeiro contato com games não, não foi num videogame, cara. Foi num computador. E, e já que as pessoas falaram as idades aí, eu vou ter que acabar falando também, né? E eu sou um pouco mais velho ainda, né? Que o Coelho, eu sou de oito... Aí meu primeiro contato com os jogos foram... É, não foram em um console. Foi num computador, na época, chamado MSX. E o ah. um computador... Inclusive, ele não tinha HD, nem nada. Era, era, ele não tinha sistema operacional. Você ligava ele e entrava num, num Basic... E você tinha que digitar o, o programa, o que era que você fosse fazer. Uhum. Mas ele tinha entrada de cartucho, estilo videogame. Então tinha uns cartuchos que já tinham um jogo pronto. E eram caros e era dificílimo de encontrar. Eu lembro que meu pai tinha esse, esse computador, mas a gente não tinha jogo. Tinha, quem tinha jogo era um, um, um amigo nosso, a gente pegava emprestado pra jogar. E tinha o Frogger, inclusive. E o Frogger do MSX era bem mais legal que o Frogger do, do Atari. Ele, ele tinha mais poder que o Atari em si, né? O MSX foi o primeiro contato, mas aí a gente teve um Atari também, então eu, eu me lembro um pouco melhor do Atari. E o jogo mais incrível do Atari é o Hero. Hero. O Hero é um jogo fenomenal, que você tinha que resolver uns probleminhas, e você tinha que ir explodindo, você é, tinha que ir caçando, né? então, eu não lembro o que você fazia dentro do jogo, mas você tinha que sair abrindo caminho, você tinha umas dinamites que você explodia até você achar a saída, e era um jogo bem difícil, bem dinâmico, era um jogo muito legal do Atari. Mas é, Enduro, né, cara? Puta, como eu jogava Enduro, Enduro
0: acho que foi o primeiro contato é com o jogo verdade, de corrida. verdade, cara. É. Enduro, ele é Atari. Ele é Atari. Yeah. Eu Atari, joguei Enduro Atari. também. E o curioso do Enduro, ele era um jogo que simulava o rally, mas assim, era praticamente a, os carros, ele era um bloquinho... Com uma cor, né? E você era a cor, sei lá, azul, e você ultrapassava as outras cores. E o jogo, ele era infinito. Então, você ficava passando por um ciclo de estações, praticamente, né? Começava no seco, e daí chovia, daí nevava, e daí ficava noite. E daí o ficava... deserto. E de deserto, ah, e, isso. Quando tinha debilina, aquela neblina, debilina, que você enxergava é.
2: só metade da tela, era um inferno aquela
0: parte. Exato, porque daí você não conseguia ver o que, que tava vindo, porque era aquela pegada da rua escorregando na sua tela. Não é que o seu carro tá... Então o senso de, de movimento era muito baixo no game, né? Mas, mas pra, naquela época era incrível. E ele não acabava nunca. Ele ia acelerando, 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 acelerando até uma hora que você perdia. Exato. Hoje em dia esse game ia ofender um monte de gente. Porque não <risos> tem como jogar no modo easy e não tem como ganhar, sabe?
2: É, não tem. É, esses, aliás, é comum isso nesses jogos mais antigos, né? Eles não têm fim. Vocês, você vai aumentando o nível. Inclusive, eu vi um dia desses, só, só por curiosidade, eu vi um pessoal colocando um computador moderno pra jogar Tetris antigo. E aí ele, ele, ele chega no nível tipo 300, 400 do Tetris, até que o jogo quebra. O jogo realmente, ele não tem limite. ele, ele é pra Dá infinito, overflow nas variáveis, né, cara? Dá overflow é, e estoura, exato. E o jogo quebra, então...
0: É, porque <risos> o, 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 game, o game não consegue processar tudo que o computador tem capacidade de processar, só que o, o algoritmo do game não dá conta, né? E aí ele quebra. É, exato. É. Mas,
2: é, idealmente, ele deveria ir embora a de Eternum. É. <risos> inclusive, tem uma série da Netflix, né?
1: Não sei se vocês já assistiram, e fica a recomendação pra, pra quem tá ouvindo assistir, que é a High Score. É uma série da Netflix que fala da história dos videogames, dos, dos antigos, né? Uhum. E o, esse conceito de high, high Score foi bem legal. Foi isso que deixou mais competitivo, é de mostrar quanto você consegue chegar. Porque terminar o jogo, quando um jogo é limitado, todo mundo termina, né? Uma hora, as pessoas terminam. Agora, o conceito de high score é o que deixa a pessoa viciada. Eu quero, eu quero mais, né? É infinito. Você vai quebrando recorde. Isso é muito legal e essa série é bem, bem bacana.
0: É, e você Sem vê, dúvida, né? Sim. Esse lance do High Score ele foi um conceito que veio lá atrás, né? Onde você simplesmente ter a tua pontuaçãozinha ali no arcade ou no videogame porque antes não tinha internet. Então a maneira de você compartilhar era ou quando os teus amigos iam na tua casa e via, ou quando você colocava fita e mostrava o que você tinha feito, ou quando você ia no arcade né? E tinha lá os arcades e a pontuação com os, com os top 10 lá. E a parada, ela tá viva até hoje. Ela ainda é o cerne dos games que ganham mais dinheiro, cara, que é a galera Exato. que, mano, porra compra roupinha e pai e tudo mais para mostrar que, que tem a roupinha ou em games onde a, a tua performance e o teu acesso a determinados itens, ele vem gr gastando grana, o pay to win que a gente brinca, né cara, essa, essas empresas ganham dinheiro pra caralho só por causa disso. O cara nem quer tanto, ele quer mostrar pro outro que ele tem. Ou mostrar pro outro que ele chegou lá. isso começou... É. Lá é, atrás, é. A né, chegar,
1: cara? A chegar o cúmulo do cara vender o personagem dele pra alguém que queira que comprar, né, cara? Pra Mano, herdar já tudo. A primeira tudo vez que, que eu é... vi
0: esse lance de uh, herdar... Eu vou pular algumas gerações aí agora pra frente, mas a gente vai voltar. Por favor, me façam voltar. Mas isso cabe aqui. Foi... Eu jogava Diablo 2... Diablo 2 foi um dos jogos do, da, da série Diablo que eu mais joguei disparado. Eu joguei um também, mas o 2 era maravilhoso. Diablo, ele é um dungeon crawler. Então, ele primeiro colocou aquele conceito de mapas sendo gerados proceduralmente quando você entra na fase. Então, toda fase que você joga, você tem um boss para matar e o boss vai estar... Tá a, sei lá, a 10 níveis underground, assim, abaixo do solo e aí a cada escadaria que você pega, o game, ele gera o mapa que você entra, e gera a posição dos inimigos, claro que tem um algoritmo, claro que você depois de jogar dos centenas, sei lá, 500 horas, você sabe, puta, quando eu entro no quarto level da fase do deserto, normalmente tem um bicho pica aqui que vai ser foda, mas você nunca sabe onde ele vai estar, tá, você nunca sabe como é que vai ser o combate, se ele vai estar tá rodeado de outros bichos ou não, e você é construindo o seu personagem você poderia chegar até o level 70, se eu não me engano. Só que a partir de um nível era muito foda, você conseguir os itens foda. E, e, e naquela época não tinha comprar item de lojinha, né? Então é o item que você tem que achar jogando mesmo. Que ele tem raríssimo que cai um e um zilhão de vezes e o cara tem. E aí o que tinha essa galera que jogava que nem um maluco, colocava o personagem lá em cima com o um equipamento foda e vendia o personagem. Muito louco isso, muito né, louco, cara. Muito louco, né, cara? Muito, muito louco mesmo.
2: Mas vamos voltar, vamos voltar. Isso pro que hoje. eu ia falar, vamos voltar. É, vamos eu voltar queria só completar. Isso. Em relação ao Atari, eu tive jogos. Eu também joguei Pac-Man. Acho que todo mundo jogou Pac-Man, até mais recentemente. Inclusive no Switch, eu acho que tem Pac-Man aí online agora. Tem, tem, então, Pac-Man sobrevive, né? É,
0: Pac-Man nunca morreu, né, é. cara? é Muito incrível. É,
2: ex exato. E é ótimo, né? É divertido. É um jogo simples e divertido. É Mas aí no MSX, cara...
0: caralho! É difícil. é difícil pra caralho, cara. É difícil é caralho. Eu baixei fora. no celular há pouco tempo aí. Eu tava jogando Pac-Man. Mano, passa na fase 6, <risos> assim. Fica impossível. Como é que eu, eu jogava cara? essa bosta? Né? Ai, mano. E eu com os meus dedos de tiozão na, na telinha do celular errando tudo lá, cara. Cara, a gente Não, na...
1: jogava e jogava é... no Atari era aquele era um joystick, um joystick cara, né? cara, era, era um joystick é, mas cara, era melhor o
2: primeiro
0: joystick era muito melhor era muito muito superior
2: mas aí tinha dois jogos é, são, foram três jogos principais no MSX que eu joguei que que me marcaram muito um é o Gunis que é baseado no filme dos Goonies, e era um jogo incrível, cara, ele era muito legal, você tinha que sair salvando os meninos que estavam perdidos por aí, tinha os irmãos Fratelli lá do jogo, vários, <risos> que, vários mapas vários que você ia seguindo, assim, o, e o jogo era incrível, cara, era muito legal e acho que passei décadas jogando, décadas não décadas sim porque eu joguei já hoje em dia, mas mano eu jogava demais Goonies, e era infernal era dificílimo terminar, não sabia código gente, não tinha código, você não conseguia terminar o jogo, você morria e começava de novo porque ninguém jogava esses jogos que eu jogava aí, mano e aí tinha um, um, um outro que chamava Magical Tree Magical que era um índiozinho ele era um índiozinho e, e o objetivo dele era subir na árvore, Tá,
0: e mas aí você ia pulando a gente tá falando de dos galho games... em galho daquele PC que você jogou lá, o... como é que é o nome? O MSX. O, o MSX. MSX, o MSX. O MSX, tá.
2: exatamente. E esse Magical Tree, ele... dá pra achar em emulador por aí, eu tenho ele ainda, porque né, o saudosismo fala mais alto, <risos> fala, então eu tenho um emulador fala. de MSX e tenho os jogos. Inclusive tem um jogo de MSX, cara, que eu nunca achei, <risos> porque eu não sei qual era o nome do jogo e não consegui encontrar. Você pilotava um tipo um ônibus espacial, e era muito legal, e tinha que achar um jeito de voltar pra casa, era um jogo assim, era muito legal, cara. era difícil pra caramba, e depois, o mais difícil era que chegava em casa pousar aquela, aquele negócio, era difícil pra caramba, numa tela de MSX, que MSX era um computador diferente, porque ele era feito pra ser usado na televisão, não era todo mundo que tinha monitor nessa época, então ele era feito pra usar na televisão. E, cara, era difícil pra caramba jogar esse jogo, e eu não tenho ideia do nome e nunca encontrei. Eu, eu fico, vira e mexe, eu vou escavando aí jogos de MSX pra ver se eu dou de cara com esse jogo e, e não encontro. Mas o Medical Tree, cara, era um jogo infernal desses infinitos. Você tinha que ir subindo com o um índiozinho, ele ia pulando de galho em galho, e aparecendo obstáculos, né? Tinha umas colmeias de abelha, tinha umas cobras no alto da árvore. E você ia subindo e tinha uma metragem, né? Ó, você subiu 10 metros, 20, 30. É, é. Você tinha que subir 100 metros pra você entrar numa fase especial que tinha até nuvenzinha, que soltava raio, assim, era divertidíssimo. E infernal, inclusive, <risos> porque tinha uns raios que saíam rápido, outros devagar, e você não sabia como é que ia é o raio. E aí você ia subindo essa desgraça. Aí você subia mais 100, aí você passava de nível, realmente, você chegou no topo da árvore, 200 metros, aí começava de novo. <risos> aí você começava de baixo, só que aí era muito mais difícil, porque tinha cobra por todo lado, um monte de colmeia de abelha, e você tinha que subir. Então, aí você, quando você chegava a um quilômetro de altura, <risos> aí eu não sei mais porque eu morria, eu não conseguia passar de um quilômetro de altura, não é muita coisa.
0: Puta cara, mas, mas você vê, né? E muito disso que a gente tá falando, de que tinha nuvenzinha e tal, tinha muito da questão de. Não era uma nuvenzinha, eram pixels, sabe? E a gente interpretava aqueles pixels com nuvenzinha. Quando eu tava fazendo a lição de casa pro, pro podcast, é, tinha um jogo que eu jogava para Master System, que chamava Cycle Fox. Você era uns bichinhos, umas raposinhas tinha, e cada bicho tinha as suas uh, skills, né? Então a, as a, características. A, é. a raposa era rapidinha, o, acho que tinha um. Acho que era um macaquinho que pulava, tinha, acho que tinha era um rinoceronte, O tinha por,
1: um, um porquinho.
0: Um porquinho que era fortinho, né? É. Isso. E, mano, o jogo primeiro, o game era dificílimo e na minha memória era lindo. Era lindo, né? Aí. Eu entrei aqui pra olhar ó, o screenshot. Eu ainda acho o jogo muito bonito. Cara, pro jogo daquela época ainda é um jogo muito bonito. Mas, nossa, cara, você vê como a gente, quando era novo, a gente interpretava o que a gente tava vendo. E a nossa criatividade, a gente via o game de diferente, cara. Via, Até com os certeza. games do Enduro, o carrinho ou o Frogger, né? O, o sapinho, eu via um sapo ali. Hoje, a gente vê e o pai a olha, é um monte de pixel verde, uns bloquinhos verde, tá ligado? É muito <risos> foda como. Muito foda. E eu acho que era por isso também que tanto adulto falava na época que ah, você vai crescer e vai parar de jogar videogame. Eu acho que tinha um pouco primeiro, eles não foram criados com a cultura de jogar videogame, mas segundo porque pra eles, eles não conseguiam olhar pra aqueles negócios e ver de repente que a criançada via, sabe? Então, você vê, cara, que o game, além de ter se dado inglês pra nós três aqui, também ele alimenta a tua criatividade, né, mano? Como, como ele alimenta o teu senso de... Caraca, mano, esses eu sei que quatro pixels em formato de bolinha brancos é uma nuvem sabe, formando é. uma bolinha, é muito foda né é. cara, muito muito legal, é muito... e Coelho pela tua é. reação você jogou o Psycho Fox também né?
1: Eu joguei, eu até falar dele aqui que na minha época não era Psycho Fox era o Psicofox
3: Fox <risos>
2: Ah, Psicofox! Mas Psicofox psico é muito mais Cycle que, que Cycle. Psicofox é muito louco,
0: velho. É, quando eu falei Cycle, não é de Ciclo, é de Cycle. cycle de é. Cycle, é. né? P é isso. P eu, eu tinha, não tinha. É.
1: Eu tinha não, eu tenho ainda o cartucho do Psicofox em algum lugar. Caramba, é. Eu tenho, cara, eu preciso, eu preciso resgatar. E eu, eu quero corrigir aqui, o Porquinho Rosa, na verdade, era o... Era um hipopótamo. Era um hipopótamo, era um hipopótamo, era um hipopótamo, hipopótamo é. isso, é, é. 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 Aí tinha um macaquinho, tinha um tigre, né, cara? O Não, tigre, era sensacional, é, mano, era E era... eu, Fox inclusive,
0: era... assim que a gente fechar essa nossa gravação aqui, eu vou baixar o emulador do Master System <risos> e jogar, psico vou jogar o Psicofox psico <risos> sexta-noite, cara. É isso que eu vou fazer. Que <risos> É muito bom, cara, porra. E, e ele, quando pulava, fazia aquele barulhinho. Puuu,
1: puu. Exato. Aí dá uns soquinhos assim, né, cara? Tipo, o soquinho, assim.
0: o vídeo, você que não tá vendo? O soquinho, imagina o seu corpinho paradinho assim, e você vai uma mãozinha pra frente. Pum, pum, pum. Ai, cara, era muito legal.
1: E é legal que você puxou aí o Psychofox. Uhum. na verdade, esse talvez foi o... Apesar de a gente ter falado do Atari, né? o Ricardo falou aí do MSX, mas acho que pra mim o Master System foi o que eu realmente lembro, assim, como ter tido mais experiência. Eu o Atari também. eu lembro bem básico, assim. É. Mas o, o Master System é o, é o que eu lembro de pedir pra minha mãe, ah, eu quero essa fita, entendeu? É, o, o, né? o Master a gente System, system cartucho, foi, a gente fita. foi
0: valendo, né? Foi valendo que Isso, quando o game é. entrou na tua vida... Tinha o, o Alex Kidd. Ah, que... é, cara, Alex Kidd, Kidd. Alex Kidd.
1: Alex
2: Kidd e Miracle Kidd, World. Is. E Miracle World. E Miracle World, é. O... Esse, esse cara... jogo, ele é traumatizante, cara. Eu... eu... Cara, essa bosta desse Alex Kid, você assopra e ele morre, filha da puta. Porque não tem moeda pra ele pegar moeda, velho. Tinha que ter moeda, mano. Encosta, cara, não ele... tinha pra você
1: salvar, né? Você não salvava.
2: Mano. mas Você não tinha continue. Você não tinha continue. Desgra... Tinha não que tinha continue. Um lá, e ele era encostar, morreu. Filha da puta. É. Não tinha nada, cara. Não tinha uma moedinha, não tinha um negócio, nada. Encostou. Não tinha um cogumelo que ele crescia, não. Encostou,
0: morreu. A evolução <risos> das fases era muito cabulosa. O início da fase 1, você só anda e dá pulinho. Aí do nada você cai na água, tem espinho, tem bicho, você pega uma bike na a floresta. Tinha motinho, tinha <risos> é, motinho, motinho, é, motinho, motinho cara.
1: Você lembra do helicópterozinho que você entrava numa. Puta, era legal pra caraca. Eu lembro. Aquele... Saiu bom, atualizado,
2: cara. hein? Saiu agora, saiu novo, né? Saiu o remake dele pro Switch. Ah. Alex ah, Kitty mira pro Novo, atualizado, pra você
0: sofrer. Eu não vou nem olhar, cara, que esse é um jogo que me deixou traumatizado. E <risos> era muito curioso, porque a boss fight. <risos> Era uma partida de Joque Joquempo.
2: Foi lá que você eu aprendi ia falar, Tinha o po. É. É. É.
0: Então é. você Joaquim ia lá, po. tomava no cu a fase inteira <risos> e no final, <risos> e no final, pra você decidir se você ia passar pra próxima fase <risos> ou não, você tinha que jogar Joquempo.
3: Joquempo, cara.
0: É.
1: <risos> eu lembro que eu não sabia o que, que era isso. Minha mãe que me ensinou que o papel pegava pedra. O que não tá
2: acontecendo, né? Você vê aqueles bagulho. Que, que porra é essa que tá é. É. E, e fazia a música...
1: Tchim -tchim -tchim -tchim. Tchim -tchim. aí aí tinha lá o... era muito bom
0: era era muito bom mesmo cara o alex Kid é o primeiro game que eu lembro a trilha sonora eu lembra? não lembrava tata,
3: tata, tata. Tata,
0: tata. É, Ali no Master é. System O hardware, o 8 bits né? Uh, o Master 8 System bits. 8 bits Já tava começando a A, a gente falou do, do Fox, né? Você <risos> olha E você vê que é uma raposinha É esquisito, mas é uma raposinha Você já não precisa já tanto, mais de tanta imaginação Já tem muito mais Pixels outra coisa, é, outra coisa A evolução da geração Atari ah, Para geração Master System foi muito gigante. E aí a Gradiente e esses Dynavision da vida morreram, porque virou. A Tectoy, né? A, a
1: Tectoy te... é o que fazia o Master System no Brasil. E Exato. a Gradiente fazia o Nintendinho.
0: Mas eles veio... vieram com o nome do console já. O Master System, ele era Master System, né?
2: É, é. é. Isso, é. Isso, tinha
0: é. lá Tech mas era Master System o nome do game.
2: É. E, mas a, a Gradiente também, é, é, realmente não entendi, ela tinha esses, esses outros genéricos. Mas aí quando começou a sair o Game Boy, essas ainda deu uma sobrevida né, para a Gradiente. Porque as fitas nacionais vinham como Gradiente, mas vinha com o nome do jogo mesmo ah, e oficial. Ah. E o Game Boy é Game Boy mesmo, mas que era importado, mas era vendido pela Gradiente. Ele era importado pela Gradiente e vendido. Então, a Gradiente sobreviveu ainda vendendo Nintendo ainda, né? Vendendo, é, vendendo é. o Game Boy. Porque eu não, eu não sei se chegou a sair o, o Nintendinho mesmo, o Nintendinho aqui no Brasil. Eu acho que não.
1: Era só os riquinhos que iam viajar para essas é, Eu acho que sim, é, eu, eu acho que sim. Mas o Game
2: Boy tinha, mas o Game Boy tinha, se encontrava.
0: É. É, a Nintendo entrou no Brasil com o Super Nintendo. É. Foi quando foi quando é, Aí, é. né? aí é. entrou com o pé é, na porta é. também. E... Mas mas antes da gente chegar lá, antes da gente chegar no Game Calma, Boy tamo, no tamo, Super Nintendo. Calma, estamos umas três gerações aí. Estamos geração aqui. Uh, vamos voltar um pouquinho, porque o, o Master System Ele foi um divisor de água E o Master System, ele foi muito Foda, porque ele teve pouco concorrente uh, Pelo menos pra gente brasileiro Era Master System Ou era Master System Depois disso, uh, o Master System Ele evoluiu pro Mega Drive, né Com a SEGA e 16 o 16-bits 16 dobrou, é. né? E, cara, a gente tá falando de 8... 16, e 16-bits não é nada hoje nada. em dia. <risos> Os emuladores que emulam esses consoles, eles dão um clock down muito pesado durante o momento de processamento ali na telinha, porque senão... O game ele é, ele fica, fica, muito, rápido. Sei, ele rápido, fica muito rápido. Então o software tem que forçar o seu celular o seu celular a ficar
2: é. mais lento porque não, você não eu, consegue. Olha, eu, eu acho que em 2002 2003 quando que tinha aqueles celulares da Nokia que era Symbian, Symbian né? O Symbian. 2003, eu, 2003. 2003. Então eu tinha um celular cara que eu já tinha emulador de tudo isso aí. E ele funcionava de boa. No, ah. Imagina, num celular, há 20 anos atrás, rodava emulador desses videogames. E rodava de boa. Rodava yeah. de Mega Drive, Super NES. Yeah. Super NES dava um pouquinho de trabalho, mas rodava.
0: É, foi uma evolução de processamento muito rápido. Muito grande. Então, é. acho que a gente pode, inclusive, falar de mais joguinhos do, do Master System. O com Sonic, certeza, com claro, certeza. né? O Sonic, ele nasceu no Master System, eu acho. Ou foi no nasceu, Mega Drive? Ele nasceu,
1: ele nasceu não, no, no, no Master System, só que ele ficou muito, muito foda no Mega. No Mega. No Mega Drive. Ah. Mas aí é por causa de toda essa questão do, do gráfico e de, e de processamento, cara. Porque no Mega, tipo, no Master System já era rápido o Sony. É. Né? Isso. Cara, no mas Mega não... ficou é. insano. É. Mas, tipo, é, 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 é. no Master no System
2: ele tinha... Ele era meio lerdinho, né? Ele não era é. igual no Mega. É que assim, o gente achava virou, rápido. Assim. Mas na hora que entrou no Mega Drive, que foi o que eu tive, eu nunca tive um Master System. Eu tive um Top Gaming ou Top Gear, não, é um Top Game, acho, que era um Nintendinho desses aí, né, uhum. e, e aí depois eu tive um Mega Drive, e com o Sonic, inclusive o Sonic, eu, eu amo o Sonic, Sonic 1, 2 e 3, Sonic CD, eu joguei todos esses Sonics aí, até esgotar eles, terminar de todas as formas possíveis, e era muito rápido, eu acho que o Sonic foi um marco, cara, de, de mudança, né, no, no estilo de jogo, porque acho que foi o primeiro jogo violentamente rápido assim, acho que foi o Sonic mesmo, é. ou tem algum é. que vocês lembram e antes disso, a,
0: a gente tava brincando, falando do, do Psicofox, o pulo do bonequinho é e aí ele cai na plataforma Alex é. Kidd também, ele faz aquele e cai numa plataforma é, você acompanha ele com o olhinho assim, sabe não, sim, sim. não, é, não é uma parada frenética, a cor ela entrou e, mas, mas não teve o cara, a agilidade ela ainda não tava lá, tanto é que o primeiro Mortal Kombat Saiu pra Master System. Mas ele explodiu no Mega Drive.
1: Mega Drive. Porque é.
0: daí o é combate, cara. É combate e, a e o realismo, né? A gente tá falando de 8 bits, que vira pra um videogame de 16 bits. É como se você dobrasse a qualidade gráfica do teu game e a qualidade de processamento dele, então o, os jogos ficaram duas vezes mais bonitos com mais detalhamento de pixel e muito mais rápidos, porque o computador o, o videogame conseguia processar isso, e eu lembro da transição que a gente, né, a gente já é da geração Master System, que virou e olha os nomes, né Master System, é como se fosse <risos> o top da carreira era né? os
1: negócios, né cara, muito louco e vocês lembram, antes de a gente pular pra próxima geração, vocês lembram da, da pistola que tinha no Master System? Ah, pistola. O é um Rambo, cara. E, nossa, esse
2: jogo do Rambo era muito legal. Mas era o Phantom caramba, System cara. tinha também pistola, cara. O, é, eu o, acho Phantom que tinha System.
0: System. o Phantom System tinha. O Phantom System, System tinha. Mas o Phantom System, ele era 8-bits também? É, porque
1: é o Nintendinho. É o Nintendinho. E isso é legal até a gente discutir aqui, né? Porque existiam os dois lados. Existia o pessoal é, da série. Era Sega o Nintendinho o Fita, e Fita Grande. Nintendo.
2: Era o um Nintendinho isso, Fita Grande. É, 72 é. pinos, que tinha o pequeno de 60 pinos, que é nos mesmos jogos. <risos> Mano, que curioso. Mas, então, aí
1: tinha o lado Sega e o lado Nintendo. Entendeu? É, eu era lá do lado Nintendo, Nintendo já nessa
2: época. O Exato.
0: Meu, é,
1: eu, eu comecei com o Master e depois eu mudei pros é, Super eu, Nintendo, então... eu
0: fui, Eu fui lá do Sega por muito tempo muito, muito tempo. O meu contato com a Nintendo foi o 64 mas a gente ainda não chegou lá. não é. ah, então,
2: então né, lá. Eu, eu não sei que que geração a gente tá, mas eu acho que tem que fazer uma menção aos jogos de PC. vamos. eu não vamos sei parando, que em geração entram entra os jogos de PC antigos, né? os jogos é. de PC antigos. É. porque eu tô pensando aqui, jogos eu, DOS. eu não sei que geração. E jogos dos, como Doom por exemplo, cara. Doom. Doom
1: esse, esse é depois do Super Nintendo ou junto é. com ele vamos, vamos é, então, na... beleza, beleza, é. vamos mais pra
2: frente. Não, é porque realmente é, é meio nebuloso, né? Porque os jogos é. de computador sempre estão à frente dos jogos de console. E... Muito mais, cara. É, e, 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 e o marcante pra mim são os jogos de console, então, é, ou, oh, são os jogos de computador, foi onde eu aprendi o inglês, de fato.
0: E é engraçado, porque essa evolução pros games de computador, a gente, provavelmente o fenômeno do Brasil, né, de quem cresceu no Brasil, os nossos computadores, eles, cara... Demoraram pra gente chegar no nível de um computador que roda um game, sabe? Naquela época, as coisas demoravam muito pra chegar. O 386, lembra do Pentium 386? Ele saiu e chegou no Brasil, sei lá quantos, quatro anos depois. Era uma parada dessas... Dez... Não é um mês. Não é que nem agora que sai lançamento mundial, eram qu quatro anos, e não é que a gente sabia, nossa, lançou o 386 e a gente só vai jogar daqui a quatro anos. A gente nem sabia da existência daquilo, nem, aquilo nem passava pela cabeça. Era de novo no que o é. Coelho falou, da turma dos riquinhos que ia para fora e trazia. Alguma coisa exato, muito diferente exato. que a gente nem, nem é. sabia o que, que era direito.
1: Ah, eu é lembro, tinha um, tinha um pessoalzinho na escola que ia viajar, voltava com o um game do Tartarugas Ninja, do Mega Drive eu nem sabia que
2: era Mega Drive, Nossa. cara
1: e os caras lá jogando eu falei,
2: boa que E diga-se de passagem, é uma droga esse Tartarugas Ninja do Mega Drive, o melhor <risos> é o do Nintendinho que é o melhor de todos os Tartarugas Ninja é o Tartarugas Ninja do Nintendinho tem os outros que são mais bonitos, são mais legais, mas o tartarugas ninja do Nintendinho não tem igual, cara. Aquele tartarugas ninja é maravilhoso. Esse, esse <risos> é o um é um momento dois. muito
0: legal. O dois, o dois, é o dois. O dois. Mas é um momento muito legal agora pra gente trazer isso também pro podcast. Que aí começaram as, os times. Você vê o Ricardo, o time uh, Nintendo. Eu, por muito tempo, fui time SEGA. Eu, eu segui os consoles da Sega até onde realmente não dava mais, cara. Até sabe? o Dreamcast. O, o, o Dreamcast, cara, o Dreamcast foi um mega flop, Caramba. né? O, o Dreamcast irmão... já
2: não dava mais antes do Dreamcast.
0: <risos> é isso, exato. Mas, mas a Sega é. ela perdeu, né? O flow ali, o ritmo. Mas naquela época começaram os combates de consoles o que hoje a gente tem de, ainda mas é muito mais console, a galera gamer de console, a galera gamer de PC uh, naquela época era Sega Nintendo, era isso mas eu ah, tenho, era, eu tenho era uma era história triste
1: Pesar, era pesada, pesa
0: é, briga na escola meu, porra, chutava os meninos é. que jogam. ah, você não entendi, <risos> eu vou te socar, te pego na saída era tipo cara
3: <risos> muito saudável
0: a falar dessa transição de geração Master System uh, Mega Drive que foi equivalente a Phantom System Super Nintendo de novo, Master System Mega Drive Turma Sega e Phantom Isso. System da Gradiente <risos> pra quando a Nintendo resolveu, opa mano, ali dá pra fazer e aí a Nintendo veio com o Super Nintendo valendo e com uma, meu, um range de jogos cabuloso, né também, junto com o Super Nintendo, e aí ali, o combate Sega-Nintendo era pesado, era pesado cara, mesmo. Cara, é,
1: aí no Brasil, é. pelo menos, cara é. aí o Super Nintendo tomou, assim, tipo, muito.
0: É, o Super muito. Nintendo,
2: foi nessa época que eu mudei pra Sega. Eu tive pouquíssimo contato com o Super Nintendo, olha que coisa louca. Né? Olha que
0: coisa, tive... cara.
2: Vários jogos do, da, do, do, de Mega Drive, eu gosto muito do Mega Drive ainda. Inclusive, tem um emulador de, de celular nessa época que eu falei que era maravilhoso, que chama Pico Drive, né? É tipo, o contrário do Mega Pico, é, é. é muito bom. Ah. E é um emulador excelente. Então, eu tenho sempre o Pico Drive no meu, no meu celular pra poder jogar uns jogos antigos de Mega Drive, cara. E... Eu vou fazer uma recomendação
0: Mas... aqui, James. Se você gosta de jogos de Mega Drive e você tem Android, uh, chama Retrogen. É o nome do emulador. Eu pesquisei alguns emuladores e, e esse é o... Quando eu sempre que eu quero jogar um joguinho de Mega Drive, Retro Gen, tá cada vez mais difícil eu já achar ROM, porque... É,
1: é isso não pode, né? Você pode ter emulador, mas não pode ter ROM,
2: É né, engraçado. Cara? Hospedar ela.
0: Da Sega não tanto, mas da Nintendo tá complicado, cara, porque a Nintendo vai atrás, é incrível, cara, como... A
2: Nintendo, a gente tem que até que falar, acho que fazer um, um parênteses sobre é. isso mais pra frente... Mas tem, tem vários memes até por aí a Nintendo, né? Ah, o molequinho fez um desenho do Pikachu, e aí a Nintendo veio e processou a família, né? Ao invés de dar um mesmo.
0: <risos> cara, a Nintendo, a Nintendo processou um cara que fez uma homenagem ao primeiro Zelda. Não é nem o Zelda, o primeirão lá, feiaço. Ele fez um game homenagem, ele fez um modzinho e tal, e tomou um processo e, e perdeu o processo pra Nintendo, cara.
2: É, é tenso. É, tem que tomar cuidado <risos> com a Nintendo gente.
0: Mano, o cara, ele era um, um modder, cara, um cara que só tava fazendo é. uma homenagem ao game zero... Não tava vendendo, zero não tava fazendo nada Cara que de provavelmente
1: demais. gastou uma puta grana com, a, com o Nintendo a vida inteira, né, e Exato, ele
0: ganha. um fã da Nintendo, cara Um fã, fã? da Nintendo Então fica é. aí a nossa aí, ó Por isso que eu sou time cega, <risos> mano A cega nunca irá... <risos> O Mega Drive foi foda, cara. O Mega Drive e o Super Nintendo, né? Eu tive muita sorte, porque eu tinha o Mega Drive. E quando eu ia pra Cunha, o Kitaro, meu, meu irmão, ele, a gente não é irmão de sangue, mas é irmão de vida, desde dos zero anos, né? Crescemos juntos. E eles tinham o Super Nintendo. Então, ah, durante o hora, período... Você tinha os dois. Exato. E eu passava, todo feriado e férias escolares, eu passava em Cunha. Então, o que acontecia é que eu jogava o Mega Drive em em São Paulo, na casa, quando eu tava no ano letivo e nas férias e período livre a gente ia pra Cunha, e quando eu não tava correndo na roça atrás de cachorro e sendo picado por cobra, tava jogando Super <risos> Nintendo uh, lá, no, lá na, na casa dele então puta, eu peguei o melhor dos mundos porque é, eu joguei games incríveis no Mega Drive que marcaram, o, eu acho que o meu game o favorito é um game nem muito famoso ele chama Shining Force Shining Force 2 né? É um jogo de estratégia incrível. Incrível o game. Então eu pude jogar Sonic e todos os grandes Bam 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 que a, que a Sega tinha. O Mortal Kombat na época ele era Sega, com o Mortal Kombat 2 e 3. E também pude jogar o Donkey Kong, que tinha aquele Donkey Kong famosaço né, do Super Nintendo. É, o primeiro lá, cara. Conta Quem aí foi... galera pra você. Essa, agora é uma época rica pra gente falar porque a gente sem já dúvida, tava todo mundo mais dúvida. velho e tinha muita coisa de game rolando, né?
1: É, o meu começo com, com o Super Nintendo foi na época do Donkey Kong, foi na época do Super Mario All-Stars, Star Fox, não sei se vocês chegaram a jogar Star Fox.
0: O Star Fox eu só joguei no 64, que foi ah, quando eu tá. introduzi Nossa, no, no, no... O Star
1: Fox foi um dos primeiros 3Ds que tiveram, assim, no Super Nintendo. né? Que é aquele 3D que não é um 3D real, né, cara? Ele te passa a impressão
0: mas... 3D, né? Ele passa a
1: impressão 3D, mas aquilo foi um negócio que, que era muito diferente, cara, o som, né? Era, era a evolução
0: nível. de áudio foi muito grande também, né? Foi, foi. foi Passou muito de grande. ser aquela musiquinha mid lembra né? é. as musiquinhas? Era bem <risos> midzinha <risos>
1: tosquinha, é. pra ser um negócio bem produzido e tal. O Donkey Kong, cara, as, a música do Donkey Kong é sensacional. Você lembra? Ele te colocava na imersão do, da fase. Você ia pra fase da água, era uma, fusca, era uma música meio melancólica, assim,
0: que parecia que você realmente tava no fundo do oceano ali. É. E, e esse é. game do Donkey Kong era difícil filmaram, era difícil. E, e naquela época ainda não tinha save, mas eles te davam um código. O Donkey Kong era isso também? Era código não, ou já salvava na Kug fita? Não,
1: gravava já. Ah, já gravava na fita. na fita.
0: Salvava é, é. na fita.
1: Salvava na fita, mas você tinha que ir lá na, acho que é na, na menininha lá que eu esqueci o nome, é. e aí você salvava nela, então você tinha que chegar lá e salvar.
0: E aí tiveram alguns, cara, alguns games muito épicos, né? Teve o jogo do Aladdin,
1: Aladdin, Rei Leão, esses da Disney, é, esses. Assim, os, os foram
0: quando os games da Disney começaram a entrar. O Aladdin, eu lembro que eu joguei muito, era um puta jogo animal. Era melhor do que o desenho, na verdade, o game, cara. O game ah, era com incrível. Com certeza, cara. E, e o Sim. Rei Leão, um, esse não é melhor do que o desenho, mas. Não, esse não. Mas, mas o cara, jogo era bom. O era jogo muito, era muito bom. E difícil, era difícil. difícil. Eu lembro. Era muito A bom. fase das hienas era muito difícil. Nossa, cara. cara aquela, e aquela difícil. última
2: hiena maldita,
0: é, nossa. É, cara. no cemitério de elefante lá, cara. Era Isso. muito difícil. Mas o um
2: jogo é incrível mesmo, né? Fiel à história, assim, e, e cara, divertidíssimo era... de jogar, cara. As é. músicas eram legal. Legal. todas lá do jogo. É, mas a gente que... falando de música, eu queria fazer um, um, um flashback que faltou. Já, a gente já pulou para os 16 bits hum. mas para mim as melhores músicas até hoje da história do videogame está nos 8 bits da Nintendinho que, que são as trilhas sonoras do, do Mega Man, cara? Ah, as trilhas sonoras de Mega Man. Mas as trilhas sonoras
0: do Mega Man, com a evolução do Mega Man, elas continuaram muito boas, cara. É que a trilha sonora do Mega
2: Man boa. é boa. Que, que, que em japonês chama Rockman, né? É, é, é
0: Rockman. Rock, Rock é, é. <risos> Me, Mega Man, a gente passou por Mega Man. Eu não, eu não joguei muito, mas eu o. Joguei
2: muito Mega Man, cara. Joguei muito, muito, muito. Era muito difícil. É muito difícil até hoje. Uma coisa que marcou muito foi a trilha sonora de Mega Man. Eu chegava a gravar em fita cassete a trilha sonora pra ouvir, cara, no Walkman.
3: Oh, é.
1: Porque
2: eu gostava muito das músicas, né? Mega Man 3 tem um Olha o que a gente incrível, tinha que
1: fazer, cara. né? Olha o que a gente é, tinha que fazer. É, porque não tinha é, como, né? Não,
2: não tinha como fazer a interface, né? Eu, Porra, cara. eu punha um gravador do microfone na boca do alto-falante gravava pra ouvir na, na fita cassete. É. Nossa, só, eu cara. só queria fazer esse parênteses, porque a trilha sonora de Mega Man, pra mim, é inacreditável, cara. É incrível.
0: É, as trilhas sonoras de game que marcaram a minha vida ainda não chegaram. Eu acho que a gente tá começando a chegar, mas elas ainda não chegaram, que foi mais no 64 que as trilhas sonoras começaram a me pegar muito mesmo, mas na geração Mega Drive e Master System também foi a mesma geração que eu comecei a ter mais acesso a jogos de PC hum, acho que o meu isso. pai tinha um 486 daquele que tinha o botão turbo sabe que é O turbo era tudo. legal, cara.
1: Era o clock, né? Que aumentava é, o turbo. Era o overclock ali no botão. É, é, e era, é, era, era 70 um pra de... 100 MHz. Era <risos> MHz. Megahertz.
0: <risos> megahertz. E aí, eu acho que nessa geração, o PC começou a bater na porta como, como um contender de games. Então, eles começaram a, a se desenvolver games foda pra PC e começou a revolucionar. O Doom, o Doom revolucionou. É um jogo de... PC, aonde você, se você for hoje digitar aí no Google DOOM D-O-O-M, é, você vai olhar e vai ver e falar assim, nossa Vitor, isso aqui é feio pra caralho hoje é, hoje é mas na, se você prestar atenção nos, nos print, no print screen que você tá olhando ele te passa uma sensação de tridimensionalidade. Ele era não, tridimensional cara, mesmo. Ele, ele, era ele tridimensional. já era tridimensional ele é, ou era é, impressão ele... de 3D? Não, não, não. Ele não, é não. É tridimensional. Ele, tinha,
1: ele tinha alguns elementos que eram
2: 2D, que eram os sprites. Não, se não, não, não. Os não, os não cara, o jogo era em 3D, mas ele tinha alguns sprites tinha em 2D sprites, pra, pra facilitar. É. Mas o jogo era construído em 3 dimensões.
0: Mas assim, a gente tá falando da, não daquele 3D que a gente vê hoje que você roda a câmera não. em volta do boneco e tudo mais. É um você olhando pra frente. E foi a primeira vez que você olhava um corredor e você olhava e falava, cara, isso aqui é um corredor, eu não tô nem precisando imaginar, eu tô vendo, é. sabe? <risos> é. Gente, o primeiro Doom é de
2: 1993, cara. Ele é diante antes desses videogame aí que a gente tá falando já, se bobear, cara, é um jogo... Não, não, não. De quanto o, que é? Não, o, não, o... não ele, o...
1: ele é da... Ele é da, da Porque década... o Super NES é de quando? O Super, o Super... O Super... Super NES, acho que é isso aí, não, 89, mas... 90.
2: Ah, é? Achava que era 92, é.
1: 91. É. Ah,
0: então e tá, o, tá porque, é. porque, por exemplo, o Altered Beast, que era um game que eu ah. jogava de. Hum, no Mega, Mega Drive, né? Ele
2: vinha no Mega Drive. Ele né?
0: era do iníciozinho da década de 90. Isso, iniciozinho isso. Da é. década de Não, 90. mas então,
2: você vê, 93, é, iníciozinho da década de é. 90. Então, então, no Mega Drive a gente tava com aquele jogo de plataforma e no computador a gente já tinha um jogo 3D. Exatamente.
0: <risos> e esse foi aonde o, o PC entrou pé na porta e socou na cara mesmo porque tava todo mundo ainda naquela batendo na tecla de jogo de plataforma, jogo de plataforma e o jogo de plataforma é aquela parada, você olha uma tela e o seu bonequinho corre da direita da esquerda para direita e você vai pulando em, em plataforminhas, ou mata um bichinho pulando em cima dele, ou dá um tirinho ou o soquinho do Fox, né,
3: <risos> e aí mano vem os caras com o
0: Doom, cara, sabe que, que não tem nada disso e você tá dentro da parada, você tá num dungeon e você precisa matar monstros e o jogo é extremamente violento. E rápido! E rápido! Rápido! qual que foi o teu game dessa geração? Qual que foi o, video, o game o que você jogou que te marcou pra cacete?
1: Cara, eu tenho uma lista grande aqui, mas Zelda com certeza, o Zelda 3, né, o que é o a Zelda the Past, era uhum. do Super Nintendo. Uh, eu joguei o Super Mario RPG, que é um jogo que, eu não sei se vocês jogaram, vocês ouviram falar, cara, foi um dos primeiros RPG que eu joguei na vida, excelente jogo. Super Mario RPG. Super
0: Mario... Cara, eu não, não joguei... Não conheço, não, cara. Eu, eu nunca tô nem tô com, tinha ouvido falar. Cara, eu tô com dor no coração de não ter jogado. Calma aí. Super então Mario é. Mario... Era que eu falei, que Super Mario RPG, animal, eu não conheço. Caramba.
1: Cara. Muito, muito bom mesmo. Esse, esse jogo, se você colocar em qualquer lugar, vai estar tá no top jogo. Mas isso aqui é Super Nintendo. Além, né?
0: Super Nintendo, tô vendo aqui. Eu não Sim. conhecia mesmo, não, cara. Cara, que bonitinho, hein, mano. Puxa cara, vida. Foi, cara, ele,
1: eles fizeram aquele... Como é que chamava? Que é, é, também é, aquela, é um falso 3D, né? Que é o que é aquela visão sim, sim.
0: diagonal. É aquela visão diagonal de cima. Tanto o Super NES quanto uma, o Mega Drive, eles não eram
2: capazes de fazer um 3D real, né? Não, tanto não, que eles o não Star Fox ainda, marcou né? tanto, né? Tanto que o Star Fox marcou o tanto no Nintendo 64. Muito, né? Porque foi, era a proposta do Star Fox do
0: Super Nintendo realmente em 3D no Nintendo 64. O Mario Kart, né? Mario então, Kart. Eu, ia falar,
1: eu ia falar do Mario Kart Top Gear, não sei se vocês jogaram. Top, Gear,
0: do... Top Gear. Top
1: Gear, cara. O Top Gear também dava aquela sensação de velocidade na tela, assim, que... que... E um semi 3D também, né? É. É, acho que foi, eu acho que o Top Gear foi um dos primeiros jogos de corrida que você tinha a sensação de relevo. Porque, normalmente, a, a, hum. o, na corrida era, era plano, tinha as curvas. Beleza, mas o Top Gear fazia, é. tipo, subida e descida. <risos> e... Legal animal, cara.
0: Que maneira, é, né, é, cara?
2: É, eu queria fazer um parênteses, é porque jogos de corrida, em geral, na minha vida são muito importantes, né? Desde o Enduro, que, que eu joguei no Atari, né? Mas no computador que a gente tava entrando aqui, tem um jogo fenomenal que se chamava, na época, World Circuit. Hum. E, na verdade, o nome oficial era Grand Prix, mas ele vinha escrito, não sei o que, World Circuit, todo mundo chamava de World Circuit, até nas revistas saía World Circuit. Ele é o primeiro, Vitão, ele é o primeiro da série GP.
0: O GP, a faixa a série GP, olha.
2: É o primeiro da série GP. Que ano que é esse, esse jogo? Eu, que tem Eu uma joguei o GP2. Eu joguei é, o GP2 então. no computador.
0: A produção mandou aqui para mim o, o GP é 1991. Nós estamos, Olha, cara, 90 nós estamos um, a gente manja do bagulho, né, é. cara? A gente cravou, ó, isso aqui é 90 95, tá cravado, é, cara, exato. tá cravado. Cara, esse World Circuit, ele ele é ele é
2: considerado, na minha opinião, ele é o primeiro simulador mesmo assim de Fórmula 1, porque nós tínhamos o Indy 500, hein? Outro Wind jogo 500. incrível de computador. Indy 500. É, mas mas o, esse, esse jogo aí, eu gostava muito dele, porque você conseguia, por exemplo, colocar 100% da corrida. E você é. ia dar uma volta em um circuito, e era um circuito de verdade, não era estilo Top Gear, né? É. Que era muito legal também, eu não quero dizer que um é melhor que o outro, mas ali já eu já fiquei falando, cara, eu quero jogar isso. Era tipo menos jogo. arcade e mais é, simulação. Eu quero o mais simulador possível. E esse é. jogo, do chamava-se World Circuit, era difícil fazer ele rodar, cara. Eu lembro que era um inferno. Porque era pesado, né? Para os computadores. E aí você podia pôr a textura na pista ainda. Gente, olha, 91, olha como esse jogo é antigo. Olha como é que eram os jogos de computador, né? Em 3D, né? O jogo era 100% 3D.
0: O Indy 500, eu lembro, porque eu tenho muito apego ao game, porque eu joguei. Mas ele é, ele é bem feio, perto do... É. Você vê que o asfalto ele é, é só uma marca cinza. Não tem contraste é. nenhum, né? E quando você vai para o GP... Já começa a ter um pouco de conta muito interessante como a coisa já começou a evoluir.
2: Mas pra colocar esse contraste aí, você tinha que apertar T, ele adicionava esse contraste na de texture, né? É. E era infernal. O seu processador ia de 110%, porque nunca conseguia estar tá abaixo de 100, pra 300. E aí o jogo é. rodava assim, tã, de é. soquinho. Tã, tã. É, tipo, 3 <risos> frames tinha que
0: tirar. por segundo né? <risos> Três é. frames por segundo. <risos> Exato. Mas você vê, a gente já está entrando aí no nível onde a simulação começa a ser possível, né? Principalmente da simulação de corrida, que se você não ouviu o nosso episódio de simuladores, episódio 5, que a gente falou um pouquinho sobre simuladores, a gente chegou à conclusão de que a simulação para a Fórmula Racing, ou para qualquer Racing em geral demanda muito mais hardware do que a simulação de Flight Simulator, né? De, de aviões, porque às vezes o tesão do Flight Simulator não tá nem só no visual, mas no tesão de configurar o, o a aeronave. Enquanto a corrida, né? quanto mais imersão você tem, cara, no cockpit, melhor, né? Exatamente, exatamente.
1: Cara, e o som, né? Vocês estão falando aí da evolução do Indy 500, do Grand Prix 1. Aí você pega o Grand Prix 2, cara, eu lembro, o som dos carros, do motor, da Fórmula 1, era, né? igual. Você, era igual, você via na Globo passar ali, né, é, o, é, a é. corrida de domingo, era o mesmo som, cara, era o você mesmo fala, som.
2: caraca, era muito foda. Não, e, cara. e a quantidade de cores, né, no jogo do Grand Prix 2 já, já era tão grande que é. você já se sentia muito mais, é aquilo, cada vez você precisa imaginar menos o mundo, e você tá vendo o mundo, né, aquilo que você tava falando da transição, quando a gente começou em Doom, enxergar os corredores... É, e aqui a gente via o mundo já. Já não tava mais. Não era é igual enduro, né? Que você imagina você no meio da lama correndo no rali lá. É, aqui é. você já tá vendo o mundo mesmo. É. que o computador já tá conseguindo representar.
0: E a gente tá aí colocando só a casquinha do mundo 3D, você vê o mundo mas ainda é num 3D mais simples, cara, que o GP2 já 96 já é um 3D mais, mais foda mas de novo, voltando ali para os 90, é aquela sensação você sabe que o carro está indo para longe de você, que você está perdendo tempo, porque ele vai ficando menor, é mais esse esquema esse contraste visual do que realmente ele está se distanciando de você mas o, o charme começa a vir, tem muito mais cor tem muito mais tudo. O Super Nintendo e os games de PC, o mundo, pra quem gostava de videogame, ali começou a ficar muito mais colorido assim, muito menos underground, muito menos complicado. Foi mais acesso. Tinha muito mais cartuchas, você ia em locadora, lembra? Você ia alugar Nossa. game, lembra, tinha meu, uma porrada de jogo, cara, que você ia a, alugar e às vezes você renovava porque você não queria que outra pessoa alugasse e deletasse o seu save da fita.
3: <risos> cara, isso... <risos> é, é. <clínica>. isso
0: mesmo. E puta, mano. Eu, eu, fazia, eu joguei Shining Force, que é o jogo que eu comentei. Não é um jogo muito famoso, mas é um jogo que o meu irmão gosta também. O Paulinho gosta bastante. Eu jogo até hoje. Ah, inclusive, eu já tô com ele preparadinho. Eu vou viajar pro Brasil, né? Eu vou pro Brasil em novembro, meio de novembro. Oh, aí sim. E fico até segunda semana de janeiro. Então, tio, nós vamos. Fa faremos coisas.
2: Oh, com certeza. Cara. É. Tem que vir testar o simulador, hein? Oh, eu fazer vou, um episódio. Eu disso. vou
0: testar o simulador e de repente a gente podia começar a que tentar alguma coisa de ano novo aí, hein, cara? para, para. com certeza. Eu, velho, eu, eu tô, eu tô mentalizando cara, aqui, Eu topo. <risos> Beleza. <risos> Enfim, e aí eu tive o contato com o Shining Force, o Shining Force 2, que é um, um, é um jogo... Se vocês hoje forem jogar Shining Force 2 no emuladorzinho, vocês vão gostar. Porque ele é um, ele é um game, é um RPG, e você tem um time. E você anda no mapinha normal, que nem você andava naquela época, só que quando você entra numa batalha, você olha a batalha por cima, num campo hexagonal, e aí você tem o um mago que joga magias, e você coloca o seu guerreiro na frente, e eles vão evoluindo então por exemplo, o Centauro ele vira um Pegasus, quando ele passa de depois de terminar no nível e o range de movimento dele aumenta porque agora ele voa, que ele tem asa cara, o game, ele é maravilhoso Shining Force 2 e provavelmente o, o masterclass de RPGs da época, da é. SEGA foi o, foi o Shining Force 2. E não foi muito... A, a franquia Shining Force no, no, no Japão é gigante. Mas na, aqui, pra gente, nós latino-americanos, uh, onde o game até hoje é dominado por FIFA, tá ligado? não Não foi tão não foi tão grande, mas o jogo é maravilhoso <risos> e eu recomendo, basta no teste de 15, 20 vai passar no de 30 anos porque o, o, o game ele já chegou naquele contraste de gráfico que você jo vê jogo indie hoje sendo lançado, Exato. então Sim. você vê aquilo e ele não te causa estranheza, ele te causa charme porque na época era o top da tecnologia, mas hoje é retro indie retro. Mano, é maravilhoso, vintage cara. É maravilhoso, é maravilhoso.
2: Já falando nesse tipo de, de jogo assim, diferente tipo de estratégia, tem um jogo que me marcou muito, que é um jogo de PC também dessa época, que por acaso tem remake incrível, que tenho certeza que vocês adoram, vocês já sei que o Vitão adora, que é o X-Con, né? Enemy Unknown.
0: É, Mas é. o
2: jogo original dessa série, ele saiu em 93, cara, e é um jogo fenomenal em 93, ele, ele já era incrível. Porque os alienígenas eles começam a invadir o planeta e, e aí os países se juntam e formam uma equipe chamada XCOM, que não tem quase dinheiro, porque eles formam você para salvar o planeta, mas eles não te dão dinheiro. Então você <risos> se ferra. É, é e aí você pode construir uma base em qualquer lugar do planeta e você tem que instalar uns radarzinhos na base e você tem que tentar detectar esses alienígenas e você tem uns aviãozinhos bem arcaicos e a hora que aparece um alienígena, você manda o um aviãozinho lá catar o alienígena. E aí, a hora que o avião cai, aí começa o jogo de estratégia. Porque aí você tem que ir com o com seu Sky Ranger, com, com a sua tropa dentro do Sky Ranger, e você pousa aonde o a, a nave alienígena caiu. E aí também é, é gerado proceduralmente, né? E é um jogo muito legal por turno. Eu gosto de jogos por turno, né? O jogo por turno
0: e, é e... muito bom, cara.
2: É, eu, eu gosto muito de jogo por turno. Cara, é incrível.
0: E a coisa mais sensacional que o XCOM introduziu, que eu pelo menos eu tive contato com o XCOM que é o Permadeath quando o teu bonequinho morre ah, ele morre ele morre. então, é. você, o que acontece é que você então, ele, você tem menos apego aos seus bonecos você tem apego a eles, mas você não deve ter, porque se ele morrer ele morreu, ele não é. volta mais, <risos> e aí você tem que recrutar um outro bonequinho do zero e começar a do treinar zero, ele de novo
2: meu. Tem nada, você não sabe se ele vai ser bom, se ele vai ser ruim, pode ser um bosta. Exatamente,
0: <risos> exatamente.
2: Não, antes eu cometi esse erro de dar nome pros bonequinhos, eu parei com isso, deixa o nome já gerado. Corzinha, né? <risos> você coloca
0: cor e nome, e aí ele vai lá na primeira batalha e morre.
2: Morre, desgraçado. Não, às vezes ele tá de frente com o alienígena, você dá cinco tiros e ele erra todos, desgraçado. É, é. <risos> Caraca. Ah, cara.
0: morre, morre mesmo. Você precisa morrer. <risos> eu lembro que nessa época foi, acho que foi jogando XCOM com dois. Menino Victor lá atrás. E eu peguei o primeiro personagem. O personagem que eu achava mais da hora. Eu coloquei lá o nome: Victor. E na primeira
3: batalha ele morreu. Eu falei, Caralho, eu sou um merda. Eu sou um merda. <risos>
0: E aí, a gente saiu da geração do Mega Drive e do Super Nintendo. Chegou o Playstation 1, do nada, da Sony, que, meu, ninguém sabia nada. E teve o Saturno, o Sega Saturno, e foi uma geração que a Nintendo resolveu tirar um sabático. né Ela é. tirou um sabático. que foi ali. a
1: geração que eu também saí do da época. Saí do mundo dos consoles e fui pro
0: computador. Porque você era um humano quando... Nintendo e ficou órfão.
1: É, fiquei órfão, e aí qual que era o <risos> próximo passo, então, foram os famosos, não sei se vocês se lembram, dos kits multimídia.
0: Os kits vocês multimídia? Disso? Tinha, você Puta tinha um merda, computadorzão cara. lá, Verna,
1: 486, Paint, sei lá, você comprava uma caixa da Sound Blaster.
2: Sound Blaster é? 16.
1: Que, exatamente, que vinha, vinha lá o seu drive de CD-ROM, é, era um a parte que você tinha Hoje em dia aí não vinha. tem, né? Também, de novo. Não, hoje não tem, não tem, não tem mais. Não e aí, aí mais. vinha um parzinho de caixa de som. Entrou em extinção essa parada. Não tem,
2: mais. É. antes era uma briga, meu computador não tem CD-ROM, preciso comprar um Sound Blaster que vem com CD-ROM. É, hoje em dia é. o computador não vem mais com CD-ROM. Também não consegue. tem
0: CD-ROM. É. E, e quais eram os games que você tava jogando nessa época com ele, você lembra?
1: Então, aí foi como introduziu mais ao, ao PC... E foi uma época muito marcada pelos jogos da LucasArts né?
0: Ah. Que, Indiana Jones, aquele da Indiana Jones, in, você chegou a jogar. esses
1: Adventures, né, cara? Mano. Os Adventures nessa época puta, foram lá é, pra cima, cara. cara. Monkey Monk Island. Monkey se vocês Island. Jogaram Monkey é, isso, Island. É. Tinha o Indiana Jones lá do. Fate of Atlantis. Isso. E foi aí, mano,
0: cara, que, esse... que a gente começou a aprender inglês. Foi isso, aí. Isso. Foi aí. Que eu ia falar. Day
2: of the Tentacle. Day of, Day the, of the Tentacle,
0: é yeah, isso. Cara, full Inclusive, title. terminei Você
2: esses dias é. no Playstation, porque eu tenho o um remake do Day of the Tentacle, tentacle que é maravilhoso, cara. Puta cara. que jogo maravilhoso, Day of the cara, Tentacle.
1: Cara, essa, essa época pra mim foi a época de ouro. Eu
2: saí dos, dos consoles e fui do computador.
0: Vamos falar um pouquinho dos adventure games, mas vamos, vamos. só deixar um espacinho especial pra gente falar de Full Throttle. Full -troddle. Pra mim, é, futuro, futuro, é, é tem, tem um remake que é maravilhoso, é maravilhoso porque é o game. É igualzinho, por isso é, que é bom. É, <risos> é, é cara, mas, mas mano, vamos, vamos falar um pouquinho do Indiana Nossa. Jones, vamos falar um pouquinho do, 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 cara, desse, desse mundo aí.
2: Mano, Indiana Jones, The Fate of Atlantis é incrível, cara. É, é incrível. Que jogão! É. Esse, esse e tem, The e The tem Avengers, vários cara, finais, né? Tinha o The Dig também. The Dig, que o... maravilhoso, cara. Puta, cara, cara esses esse jogos LucasArts, né, cara? Eu é, tenho um é emulador Art, deles, tá? No celular, ele chama... É Scam VM, se não me engano, que é um emulador de jogos estilo jogos LucasArts. Porque ele tinha um engine que chamava Scam. Eu, é, engine é Scam. que eles faziam esses jogos. É, então tem é. o Scam Virtual Machine, que, que é um que, emulador Que foi o jogos. a
1: engine de todos esses aí, do quem Island. Todos, todos eles, o... são todos são a mesma... Era, era a era mesma... O... Era o tal famoso point and click que point que, and você click, ia, é. que você Incrível, ia pegando, né, você tinha que saber o que você tinha que fazer, cara, você ficava perdido, cara, e agora pra onde eu vou? Cara, cara
2: Monkey, Island verdade, é Monkey Island é maravilhoso, assim. e eu, eu, eu eu, eu, a minha série favorita é Monkey Island, cara, porque cara, as os batalhas, as batalhas, batalhas eram é, Man, as
1: batalhas as cara batalhas batalhas eram com Era eram insultos, <risos> A gente tava zoando aqui que o Alex Kid era o Joquem Po. Lá as batalhas eram em insultos, cara. Você tinha que ficar xingando,
3: cara. Era muito bom, cara.
0: E aí é que começa o processo de aprender inglês. Porque pra você vencer o chefão, você tem que ganhar do cara com insultos, mas não é um. É um insulto e é poético sabe, é. tem toda uma poesia na parada, ah você, você, sua perna de pirata não é capaz de sei lá o que e aí aparecem quatro opções de frase pra você quatro
2: opções, é. isso e você não tem ideia do que tá escrito não, não tem ideia, então na verdade a gente falava points em clique, pra mim era o jogo tentativa e erro Que você não tinha era ideia isso mesmo, do que tinha cara. que fazer você não tinha ideia do que
1: tinha que fazer você decorava o tamanho da frase e falava ah, essa é. que é a resposta, sabe
2: você não sabia o que a que é frase que tava falando mano,
0: eu lembro eu lembro, eu lembro muito, cara, no, no, no Indiana Jones. Eu joguei mais o Indiana Jones do que o Monkey Island. Puta, maravilhoso Indiana Jones. Tinha uma fase que você tinha que atravessar um, um negócio ou pegar uma informação com a porra de um papagaio, cara. Ah, e tô ligado, velho. mano. Tical. Só que o papagaio, eu acho que era o ser mais inteligente do game, cara. Porque era impossível <risos> você tirar a porra da informação dele sem saber inglês fluente. É cara, era é muito difícil é. eu me, Mano, eu era um menino, ele cracker,
2: ele ficava Polly cracker. Poly wanna cracker. Puta, que ódio, cara. cara. Quanto tempo perdi nesse papagaio?
0: Qualquer coisa errada que você falava, ele mandava um Polly wanna cracker e, e você voltava todo o ciclo ele de conversas Ele resetava o, puzzle. Início, é, cara. o Rece... puzzle, Só que o puzzle também. não é três cliques certos. O puzzle são tipo 20 cliques certos. Se você se a gente for jogar hoje, a gente provavelmente vai de segunda, vai matar, porque a gente entende. É, porque a
2: gente fala. É. Só
0: que porra nenhuma, cara, eu não sabia de nada, nada, nada. É, era nada.
2: Assim mesmo, cara. Eu tenho que admitir que passa algum tempo. Eu falo, preciso jogar Monkey Island. E Mas eu jogo esses de novo,
0: games cara. você consegue voltar. Você consegue voltar para esses games. Eu comprei o remaster do Full Throttle aqui. Eu oh, tenho no Steam. Eu comprei também. Bom, Quando saiu. Eu ainda não joguei. A é... música é muito a sensacional, mosquito, cara. É muito é sensacional. Slow.
1: The Con Jackals, é a banda. Ah, é? The Con Jackals. É, a banda chama The Con
3: Jackals.
1: Nossa, você acha Gone a ato de Sonora. É.
0: Mano, é. e muito foda. E o game é um cara, uh, Ben, eu acho que é o nome dele, Ben, né? É o Ben. E ele é um motoqueiro. E eles, a ele e a gangue deles, eles são.
1: Ele, a, a gangue dele chama The Polcats.
0: Isso, 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 caralho, mano. Eu acho que você lembra melhor do que eu. Manda com ele. Você lembra mais? Você lembra, <risos> você
1: lembra do plot? É, eu lembro, eles tinham uma gangue, né? Os The Pole Cats. Isso. Que era uma gangue de bikers e. E tinha o Rip Burger. Rip Burger, ele era o dono da, da, da maior produtora de. De motos do, do, do país. É uma meio que uma, uma sátira aí, talvez a, a, Harley, a Harley, né? É, talvez. É. E. Só que é um futuro, né? É, um, é meio que num futuro é num que futuro. já tinha carros que flutuavam no. Isso. Ele, eram carros que flutuavam num, numa trilha de imã. Né?
0: Isso. É como Esse se fosse um futuro, não mui, o futuro imaginado... Não muito a, distante. Não muito distante. Ah. Sei lá, 10 anos. Era tipo isso. Ah, isso. Como eles imaginavam é, ele, que 10 anos.
2: Ele não explora o cenário em si do futuro, né? Mas você tem esses, esses carros que voam. Esses tem esses e tem uns
0: bikers que são um pouco mais cibernéticos, as que, que eles usam aquelas lentes, tem. assim, sabe? Tem.
1: tem. E, e, e o plot do negócio é o seguinte. O Malcolm Corley, na verdade, é o um dono da Corley Motors. Isso, que é Burger. o velhinho, né? É o velhinho. Né? O Rip é o Burger é o, é, o, é, o... é o cara que trabalha pra ele e quer matar ele pra ficar dono, né? Da, ou pra comandar a Corlin Motors. E aí ele, Mas ele isso aí é contrata... spoiler do
2: jogo, né? Isso aí a gente descobre mais pra frente.
1: Não, não, no começo <risos> já ele já fala, fala. No ele, começo é, ele já sabe? Eu não lembro. No é. começo Na... você já sabe que ele quer ele, 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 ele contrata a gangue lá do, do Ben. Hum, dos, dos. Verdade, dos verdade. Dos Pra colocar eles e fazer uma emboscada, né? E tipo, colocar a culpa. E matar o velho e colocar que a culpa foi do, dos motoqueiros.
0: Ah, isso. E isso e é verdade, essa, é
1: esse, é, esse é o início da, da história, cara. É. E aí é o Ben tentando. Provar que os Paul Cats são inocentes. Isso.
0: Então ele passa por uma série de causos e uhum. situações tentando Matar
2: ele na moto. Exato. Né? Não, só um parênteses. Logo no começo, né? Que você tá. O cara te. Eles pegam os Paul cats pra matar o velho e, e eles prendem você que é o líder, né? É. Logo no comecinho, você fica preso lá na lata de lixo e tudo mais. Isso. Cara, eu acho que eu levei uns três dias pra sair daquela lata de lixo. <risos> é. Juro, você não sabia o que fazer. Eu cara, o que faz Ele fica dando soco. É, eu o <risos> que <pra> sair daqui? <risos> eu levei uns três dias pra sair da Eu lembro
0: claramente, cara, algumas partes que eu tive muita dificuldade. Aquela que você tinha que colocar um pedaço de bife dentro de um carro uhum. pro cachorro entrar dentro, e daí você levantar o carro com o cachorro dentro, com aquele. De ferro zima, velho, né? De ferro velho. <risos> Aquele cachorro é. desgraçado. E na mesma Eu fase... Eu demorei muito, cara. E na mesma fase ainda tá tempo. Pouco depois tem um campo minado que você tem que colocar uns patinhos coelhinho ir uns coelhinhos.
1: Uns coelhinhos que saem dando. Assim, tipo, e explodirem as minas as milhas, e limpar cara. o caminho
0: para você, cara.
2: As soluções desses quebra cabeças são, são muito impossíveis. Você tem que ir testando. Porque acho que mesmo falando em inglês, você não faz, cara. Você trava. Você tem que, você tem assim, que ir testando. Mas aí,
0: olha só, cara, por que, que a gente aprendeu a falar a porra da língua, cara? Porque o game desafiava a gente tanto, velho. E desafiava a gente num nível que a gente não tava nem perto de pronto pra enfrentar, mas mesmo assim a gente queria fazer o bagulho e a gente tinha tempo é? disponível pra ficar tentando, tentando tentando, 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 tentando. nossa, passei Ai.
2: noites em claro jogando Day of the Tentacle nossa. agora caindo
0: naquele ponto que a gente já bateu né, na tecla, os pai aqui falando que, que a gente <risos> aprendeu inglês jogando esses games é porque o, o game era muito desafiador ele não tava explícito o que você tinha que fazer, ele falava tava escrito o que você tinha que fazer é e aí você começa a perceber que fala, mano, se eu não entender o que esse cara tá falando, eu não vou conseguir jogar essa porra. E eu gosto de jogar isso aqui, sabe, cara?
1: Não é só a, a habilidade física, né, de você, sei lá, de um Ser jogo. Da, ou de um jogo de carro, é a habilidade de você entender o, que é, o jogo que tá querendo é. te passar mesmo.
0: E aí você começa é. a desenvolver lógica. E aí você começa a desenvolver, mano, e eu acho assim, cara, de verdade, cara o poder educacional que game tem, mesmo quando o game não é educacional, tá ligado? tipo Você tem com contato certeza, com muita coisa, com mano. Você tem contato com muita coisa. E pra gente, moldou essas três moleques aqui, cara. É muito incrível, é, né? É. Não, e é, é engraçado uma coisa
2: que a gente puxou no começo, né, que falando dos pai que você falou que eles, ah, não, isso aí é coisa de, de criança, que não sei o quê, vocês não vão jogar quando vocês ficarem mais velhos. E eu jogo videogame até hoje, aliás, e, e, e continuo né, jogando e sempre jogos novos e tudo é. mais, e jogos velhos também, é. porque faz parte da gente, né, cara? É, é, o, o jogo ele realmente desenvolveu né, essa parte de lógica e de tudo mais, e, e foi a nossa infância, né, cara? Todo mundo é, 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 tem saudosismo da infância, e o nosso saudosismo é de realmente jogar videogame, fazer várias coisas, a gente jogava futebol, a gente fazia de tudo também. Mas a gente jogava videogame, então essas previsões de que ia parar de jogar videogame quando ficasse mais velho passaram longe.
0: <risos> e logo veio o, o, o 64, né? O 64 veio o quê? No final dos anos 90, o Nintendo 64?
1: É, não, Ele veio até um pouco antes, aqui é, no Brasil demorou um pouco, porque era caro também. Mas Nossa. O 64, e o 64 quantos, foi caro? 96, 96 já tinha 64. Ele foi é. lançado em, em setembro de, de 96.
0: Mas o 64 revolucionou para... Caceta Sim. também. Porque Muito o 64. É, ele trouxe Não, o 3D que valendo, tipo, né? O Não, game... Star Fox, né, cara, é. que foi Não, mas um o jogo game que realmente vinha junto com o console, o Super, o, o Super Mario, Mario. O Super Mario 64. Nossa, cara, era muito é. legal, aquele cara, difícil, cara. Aquele jogo é o Dúnime. Ninguém que jogou aquele jogo. Revolucionário, revolucionário. É. Aquele jogo incrível, beleza? É o início do 3D. Você olha hoje, ele envelheceu pior do que alguns games de pixel que a gente estava falando. Sem dúvida. E é muito interessante isso, porque Aqueles games de pixel Eles estavam no ápice de onde a tecnologia De pixel 2D levava Não tinha mais pra onde ir E aí transitou pros videogames 3D Que estão no começo do 3D Então o Tomb Raider a, a Lara Croft é horrível Se você Nossa, olha ela hoje Maraca. Ela é horrível é. Né? É. na época foi revolucionário mas o game envelhece muito mal porque é o começo é, e é o engatinhando do 3D que é, a gente é, vê onde está agora É, né? o do 3D
2: é. né é. mas, mas ó, o Doom que a gente falou no começo do 3D, lá em 92, 93 eu não acho que envelheceu tão mal assim, tanto que a gente tem vários remakes e por exemplo a gente tem os Dooms originais pra Playstation 4 pra Playstation 3 e a gente tem os Dooms originais pra Switch é. e cara, é divertidíssimo jogar é. dá pra jogar de boa eu, eu, não, eu acho que Doom conseguiu mas a sobreviver. proposta
0: do Doom é te ambientar menos do que o, o Tomb Raider, por exemplo com certeza, com certeza,
2: Tomb Raider eu lembro assim também, quando vinha aquele dinossauro, quando vinha os negócios mano, eu, lem, eu lembro é, os cachorros, era perfeito minha, né, eu vejo o cachorro, o cachorro, perfeito, é. perfeito
0: só que a gente De vai jeito, ver mano. hoje, é uma bosta. né? É, não melhor é... nem ver. É, <risos> então, na memória. É, é aqueles que você guarda... Esse não passa no teste. Esses não passam não no passa, teste. Passa. E, é. e, e essa transição pro 64, como a Nintendo ela tem muita pegada cartoon, é um pouco mais fácil, né? O, o Mario Kart 64, você vai jogar hoje, você joga tranquilamente. Joga tranquilamente, Com Mario Kart certeza. 69. O meia, 69. <risos> é um, esse, é, esse é um ato
2: fálico. É, ah, é, é, é. é um ato, é um ato fá... fálico. Sexta é um noite.
0: Fálico. Mas, mas foi muito incrível. Eu, eu tive o 64, só que era caro, mano. As fitas, eu lembro. Elas estavam caro, lá caro. no stand center, que elas não eram é, falseta, mas era importado no, no esquema deles lá. Eu lembro uhum. que era cem reais cada fita, cara. Nossa, naquela época 100 era reais muito era um fígado dinheiro. naquela época. Então, mano, <risos> a gente não tinha muita grana e a minha mãe, mano, ainda mega se esforçava pra eu poder ter um outro jogo. Mas eu tinha. Eu tive 6, 7 jogos de 64 só. Só que os que eu tive, cara, como você não tinha tanta, né, variedade, você joga até o Chava jogo. É, até o é. cartucho isso, isso que queimar, eu... cara.
1: Eu concordo, cara. Antigamente a gente pegava o mesmo jogo e jogava, jogava, jogava. Porque era o que a gente tinha. Era né? o que a
0: gente tinha, era o que a gente tinha. É. Então, esse lance de que você pega, joga 3, 4 horas e larga o jogo não existia. Você pagou sem pila, você casou com o jogo, cara. Sabe? Você casou com o game. E aí eu me reencontrei, acho que provavelmente, um dos jogos mais épicos da história.
1: Eu até acho que hoje. Um é dos melhores jogos da história, com certeza. Até
0: Sim. hoje, que é o Zelda Ocarina of the Ocarina Time.
2: Ocarina of Time.
0: Cara, Sim. que é o jogo mais incrível de todos os jogos que eu joguei, cara. A trilha sonora é incrível, a história é incrível, a história tem plot twist, cara, a história é complexa. Você pega armamentos, você conhece pessoas, você abre mapas diferentes, é um mundo meio que semi-aberto. A minha primeira vez que eu saí da, da Kokiri uh, Forest... Eu cruzei a qualquer reforço é onde o seu personagem nasce. O seu personagem é um elfinho, né? O Link ele é um elfinho e é um que elfinho. Não chama é Zelda, ele... ele não chama ele Zelda. Ele não chama Zelda. Zelda é a princesa. E Isso. o Link depois que você passa pela primeira fase, né? Que ela já é desafiadorinha assim, mas ele é uma fase introdutória. Você sai da floresta ouvindo a música dos elfos cantando, e aí você pisa no campo de Hiruli e aí começa a tocar aquela balada do campo de Hiruli com aquela, aquela música bem de, mano cavaleiro, e aí você, você vira e fala, como assim, agora eu posso fazer o que eu quiser? Tipo nossa. E à noite, anoitece, o castelo fecha e nascem esqueletos do lado de fora. Meu, que jogo maravilhoso! E a música? Tem a, a música da Epona, que é o cavalinho dele, cara. Tem a música de você voltar no tempo. Tem a música de fazer chover. Porque em determinados momentos tem que chover pra você ver determinada coisa. Tem a música... Tem o fantasma e, e o... Cara, é tanta coisa que acontece. E além disso, quando você acha que o jogo já tá se desenvolvendo muito você tira a espada que fica num, num templo e o tempo passa e você volta crescido, como um jovem. E aí você começa a usar armas de jovem, de, de gente adulta, e o, o game recomeça, cara. Ah, é, mano, é muito incrível, cara. É muito incrível, é muito incrível.
1: Esse jogo, eu, eu joguei ele, não joguei no 64, eu joguei depois, mas isso é, 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 é o meu próximo passo. É o, pro, é o próximo videogame que eu tive, que eu voltei pra Nintendo, no GameCube. Ah, e aí saiu, ah o GameCube. É, game e aí sa, saiu saiu a a versão remasterizada, né? Saiu. Ah, né? É, tem versão remasterizada game, pra game a gente Kill, falava GameCube, é? a gente é. tem, game no
2: também, né? <risos> tem no 3DS também, né? Tem no 3DS também, O Carinho of Time. Tem, 3DS. tem, tem.
0: E, e, e é um game que envelheceu muito bem também, cara Seja no emulador Eu tenho, inclusive, um controle de Nintendo 64 USB Porque eu tenho um emulador oh, de 64 que eu joguei Pra poder jogar no computador é, jogar Você no lembra mesmo?
1: que o controle de 64, o manchizinho do meio lá
2: ficava caído, né? Depois de tempo é, Cara, <risos> mano, tinha, eu aprendi cara... a arrumar isso aí, velho Aprendi a
0: arrumar <risos> A gente... Cara, porque tinha uns games, <risos> tipo Mario Party, que pra você Eu ganhar. Você fica loucamente. <risos> Então, sei lá, era tipo Olimpíada do Você sabe que Mario Party continua fazendo
2: isso, porque tem pra Switch e continua estragando o controle do Switch. Cara, esse jogo <risos> é
0: sensacional também, né? É, e assim, você tinha que pular a corda, só que pra pular a corda, você tinha que ficar girando o negócio <risos> loucamente lá, cara. Era uma Olimpíada do Faustão é, assim, né, cara? Era, tipo... <risos> jogo de Olimpíada. Tinha antigamente esse jogo de Olimpíada que você tinha que ficar apertando o A e B, né? A, B, A, B, A, B, A, B. Pra você
2: jogar, por exemplo... Correu os, os 10 mil metros era chacoalhando <risos> o joystick pra lá e pra cá. Mano, aquilo distrug... quebrava o joystick, velho. Era tipo 10 minutos chacoalhando
0: <risos> pra é. O que veio depois de Decathlon, ou que seguiu e que fez muito sucesso, foi o California Games. Os também. jogos de
1: verão. Master é, System, jogos né? De verão, muito, cara, muito, jogos. Eu tinha separado aqui
0: também o California. Os é, jogos de verão. É, que você, você ficava fazendo aquele kick sack lá, né? Que você fica. Nossa, que desgraça <risos> aquele jogo maldito, velho. E aí, se você chutasse alto, você, você acertava a garça e ganhava, ganhava mais pouco nessa. <risos> Nesse momento, então, a gente tava bastante com coisa em PC, foda, rolando também, o 64 forte, mas começou a ficar bem caro, ó. bem caro de verdade, o 64 ele era um videogame caro, e os PCs começou a ficar caro, porque começou a lançar muito game maneiro, por exemplo, eu, eu a gente não vai ter tempo aqui de falar, mas os StarCrafts e WarCrafts, quando a Blizzard, né, ela entrou foda, eu acho que a gente tem que fazer um episódio só Blizzard um dia, só pra falar da Blizzard, porque até hoje ela tá, inclusive, lançou a mês passado o remake do Diablo 2, cara. Que é o jogo que eu mais joguei ever, talvez também. <risos> então, mas daí a Nintendo veio com o GameCube Isso. e os gráficos estavam evoluindo tão rápido que um ano depois o seu computador já não rodava nada. Então, cara, era muito foda você acompanhar os games no, no PC. Que
1: era uma vantagem de você ter console, né? Porque quando você era, queria jogar um era. jogo, você não tinha que ficar preocupado. Ah, será que o meu computador roda ou não? Você comprava o game, né? Eu sabia que ia rodar na qualidade que ele foi feito pra rodar.
0: Exatamente, exatamente.
1: Né? E aí foi na época que eu voltei pros consoles, foi no Gamecube. E foi por causa de um jogo específico que ah. ia ser lançado pro Gamecube exclusivo. Que era o Resident Evil 4. Ah... Ele, primeiramente, ele saiu só no GameCube. Depois uhum. de acho que um ano e pouco, ele saiu no PlayStation também. Computador, alguns anos depois. E eu queria muito esse jogar, é, né? O, o jogar o 4. Eu falei, cara, então eu vou precisar do, do GameCube de... só pra jogar o Resident Evil 4. Que também, hoje, se você for ver, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Considerado
0: aí. É, é. O 4 é o do Mr. T? É esse aí?
1: Não, não, não. O 4 é que ele tá que é no, que é os... no, no, na, na Espanha.
0: Ah, o 4 da, da Espanha, Espanha. o 4 da Isso. Espanha, eu, eu não joguei é. muito Resident Evil, eu sempre tive muito cagaço, cara, eu, não, eu nunca Nossa. joguei muito, o mas o 4,
1: ele foi o primeiro que mudou, né, de, de ser de daquele esquema de terceira pessoa, que é a câmera fixa, pra, pra ser aquele que não chega a ser a primeira pessoa, que a câmera fica no ombro, assim, no
0: ombro, no então ombro, então você tinha o, é. o
1: Leon lá, que ele queria ah. tipo, andando, e com a câmera aqui atrás do ombro. É. Ele passou a ser um pouco mais arcade do que os outros. Só que ainda, ainda era na, na, na imersão Resident Evil. Depois ficou muito arcade, né? Com o 5, com o
0: 6. É, é. Aí pelo... virou, tipo, demais. Você, você que é o, o cara Brasil, do é o Resident 4? Evil... Aonde que o, a esse é o Mr. T e o Nemesis eles estão? É o 2, não é? 2 é é? e 3, né? 2 ou 3. Ah, é. O 2 é o Mr. T, o Mr. X, lá, que é aquele cara grandão Isso. de boininha eterno. Eu acho que esse é o 2... E o 3 é o Nemesis, então?
2: Nemesis. Ah, é, tá, tá, tá. É. São muito bons também, né? É, eles e era eles jogar revolucionaram pra E jogava só também. de madrugada isso aí, velho.
0: Eu nunca, tive, eu nunca tive Guts, cara. Eu preferia fazer hospital e, e ficar cuidando dos meus bonequinhos lá. Eu nunca... Mas você sabe
2: que eu acho que eu nunca joguei sozinho. Porque eu não tinha Playstation, né? Que o pessoal tinha o um Playstation pra jogar... Mas aí na casa do, 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 dos amigos, assim, a gente ficava a noite inteira jogando essa desgraça. Era uma gritaria louca. Às vezes, quando descia a mãe do amigo pra brigar, ah, cala a boca! Ficava uma noite incrível.
0: Eu não tive o GameCube, cara. Eu acho que você pode, você pode aí. Eu joguei GameCube na casa de um amigo meu que ele tinha um game dos Simpsons de carro. Nossa. Mas uhum. era isso, cara, que você dirigia então, o Homer tinha um carro. Mas eu não lembro muito dos grandes games.
1: Você não lembra, sabe por quê? Porque já é a época que a Nintendo quis começar a ir para um lado mais alternativo, ah. né? Que que você tinha a PlayStation 2 lançando os grandes títulos. E o Gamecube querendo fazer um negócio diferente Aí ele é, tinha o Mario Tênis
0: né, Ah, o Mario lá.
1: O, o Mario Kart do Gamecube é muito legal ah. Legal pra caramba Só que a Nintendo ela não, queria, ela não ia sobreviver só lançando essas coisinhas Da franquia dela então ela, ela começou a chamar alguns exclusivos. O Resident Evil 4 foi um dos exclusivos. Caramba! E um outro exclusivo foi um dos Metal Gear Solid, que eles fizeram um remake, acho sim, que, do primeiro sim. Metal Gear, que lançou só pro Cube. Né? Então é, é foi Konami, quando... né, o Resident Evil, Isso, né? da Konami. Konami. É. Aí, aí tinha também o Metroid,
0: né? Que, ah, que também o, foi Metroid. Um game, foda
2: o Metroid. O assim, Metroid merecia uma menção entendo. honrosa aqui, né, cara? Metroid, cara, é, um, Metroid. é um jogo histórico, histórico porque... Histórico, é. Porque o personagem principal é uma mulher, né? E ninguém sabia. Ah. Quando o jogo saiu, aí o pessoal jogando Sam, Metroid... Samus. É... Samus. É Sa Samus. Samus. É, eu nunca sei a pronúncia disso aí, mas acho que é Samus. E aí, só no fim do jogo, só quando você termina o jogo, você descobre que é uma mulher, assim, no, ah, no primeiro... Mas né?
1: É. Não, Incrível, e o GameCube né, também, é? a, além de tudo, ele tinha uma. O, pro, o grande problema dele, que também na época os jogos piratas do PlayStation 2 rolando solto, né? É, e, é. e a Nintendo ela fez, ela não era CD e nem DVD, ela era mini
0: DVD. Mini DVD. Era
1: uma outra mídia que a Negada também não conseguia desbloquear. Então só jogo original. Então por isso que caro. no Brasil a gente não falou, é caro para caramba, a gente não, no Brasil ninguém falou muito do GameCube. Era, era o, o Playstation era 90% do mercado e aí lá, e
0: entrou o Play 2, tipo, né se o Play 1 um foi revolução então era... o Play 2 entrou e Nossa, ali quebrou cara. a banca, né o, o, o Playstation 2 quebrou a banca, pra caramba
1: aí, isso aí é GTA só pra ele GTA também. só
0: pra ele, Bom. né e, e é. começaram os, os exclusivos de, de, God de Playstation. Of God of War. God of War, cara. War, God, God of, of War, War,
2: que pra mim é um dos jogos mais incríveis que existe, cara. Porque a história é, é, mal, é muito é boa. É muito boa. A é. história a é a muito música, legal. A, história, a, a música a história. É. E, 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 eu, e eu acho que é o jogo de melhor gráfico do Playstation 2 mesmo. Porque é a, a, o cenário é impressionante. Você fala, não, eu não, Eles levaram ao limite o Playstation 2 ali do, do hardware. Porque é impressionante o God of War 2, não dá pra acreditar o que você tá vendo Ele Fala, cara, não acredito, é impressionante. God of War é incrível, cara.
0: E, manos, essa foi uma época muito foda pra mim, gamer, porque deixou de ser acessível. Eu lembro que o GameCube era um amigo meu que tinha... O 64 já tava deixando de ser. É,
2: já era abusivo, né? Já era abusivo, já era caro.
0: Já era caro, mas já, já tava envelhecendo, já tava ficando para trás. Eu não tinha condição de ter um PC que rodasse as paradas bem. Eu tinha um PCzinho que rodava uns games, mas eu jogava games de sete anos atrás. Não tinha o PlayStation 2 também. E aí foi quando eu contei para vocês, né? Que eu voltei pro PlayStation 1 para explorar um monte de jogo. Já tinha saído daquele PlayStation 1 minizinho, menorzinho. Né, sim, sim. E, e ele era mais potente. Ele carregava um pouquinho mais rápido, era muito barato. Porque que era foi um,
1: um grande, uma sacada de mercado da, da, da Sony, ali, cara. muito
2: Relançava grande, um, cara. Um... Não, e ele ficou é muitos um... anos lançando. né Eu acho que Nossa, quando saiu cara. o Play 3, ainda tinha esse Play 1 para venda. É, é.
0: e, e, e foi. Eu não sei se eles sacaram que estava difícil para alguns mercados acompanharem o PlayStation 2, não sei, mas eu, sempre, eu lembro que para mim eu vivi pouco o PlayStation 2. Eu fui ter contato com o Playstation 3 quando eu fui morar em República, já na faculdade, porque um amigo meu levou. E aí eu tive contato com o Playstation 3. Mas o 2, por mais que eu sei que foi o mais épico, o 3 foi épico também, e o 4 também, e o 5 também, mas eu sei que o 2 foi... O 2 foi um
2: salto, foi. né? É. O 2 foi um salto. Realmente. Eu não joguei
0: é. quase nada. Porque não tinha... Não tava no poder aquisitivo, cara. Mas, por outro lado, eu vivi o Playstation 1 com, mano, com tudo que tinha disponível ali, né? Nessas paradas que, que você volta uma geração e você joga tudo disponível, tudo, né? É. Exato. Então, foi muito legal. E, meu querido ouvinte, a gente vai fechar... A nossa história de, puta, videogames e tudo mais agora. Porque tem muito para falar. A gente vai falar de franquias de games. A gente dá para fazer um episódio de Resident Evil com ele. se você topar. A gente se prepara pra fazer um episódio de Resident Evil. A gente com pode certeza, fazer um episódio cara. sobre a Blizzard. A gente pode fazer um episódio sobre Adventure Games. Só os Adventure Games. Tem até hoje, cara. Uncharted é o filho o Silchart, é incrível. É um filme é. incrível dos Adventure é. Games, cara. É, sabe?
2: exato. Os quebra-cabeças, os... tudo. Não são tão complexos quando na época tinha que falar em inglês, puzzles, mas puzzles, puzzles, são muito legais. puzzles,
0: Exato. <risos> <risos> é, então, puta, cara, foi, foi muito foda, mas. Pokémon! Pokémon, a gente, vamos, vamos fazer, Ricardo, valendaço um de, um oh, de Pokémon? Com certeza,
2: e, puta, com mas certeza, cara.
0: Essa história que a gente passou aqui agora, ela marcou a nossa vida, marcou quem a gente é e o que a gente aprendeu, muito, muito, muito foda mesmo, e vocês têm mais, a gente ainda tem um pouquinho de tempo ainda, vocês têm alguma menção rosa de game que a gente deixou passar? E dessa era que a gente passou que a gente não pode deixar para trás. A gente
1: não precisa se estender nele, mas esse eu preciso falar, uh -huh. o Quake, tá? Quake. O Quake Quaque. ainda jogava, <risos> jogava online, cara, na internet escada, isso aí. Pra mim também é um, uma coisa que eu lembro muito bem, o cara. Quake, jogava na sala Quake, do mundo. O Quake,
0: ele já era 3Dzão, né? Já, mas ele a evolução e do
2: Doom, né? A evolução do Doom foi é. o Quake, digamos qual assim.
0: Era, qual que era aquele, mano? Duke Nukem Duke Nuken. Duke Nukem. Esse era muito, Nukem. muito bom. É, é, Come get some. Yeah. Get, um, um, come shake get Shake for me, baby. Aí ele jogava
1: dinheiro pra, pra, pra stripper <risos> Cara, não é, é possível. A oh. gente jogava isso com 10 cara Vários anos, 10 Cara, 10 10 10 10 10 no looking, é, é um jogo de um mais mictório. Você ia no mictório você apertava a barra de espaço. Ele, ele mijava lá, é. falava. Ele mijava. Ah, é um jogo mais ah, machista.
2: E ele olha no estilo, né? I'm looking good. É, I'm looking good. <risos> cara, jogava dinheiro pra. pra uh, shake for me, baby. É, e acho que a novidade. Foi é. você poder mirar pra cima e pra baixo, né? Porque o Doom, apesar de ser em três dimensões, o movimento era Verdade. bidimensional.
0: É, e não só mirar, mas você subia. Você se elevava e pegava higher ground, essas paradas todas, né?
1: Eu e meu primo, a gente era muito nerd, né? Óbvio, na época, a gente descobriu um negócio pra criar fases, né? Criar cenários pro o Caraca. A gente criava, cara. Que A gente colocava é. desenho na parede. Era a nossa diversão, a gente ficava de madrugada, é. Fazendo
0: isso. Cheio de mulher e pelada usando... nas paredes. E,
1: e usando o chat da wall para se comunicar. Tinha é, o Discord. Cara. A gente entrava no chat da wall, ou vamos criar esse negócio aí. E a gente ficava,
0: cara. A tava lá, lá nasceu, 6 da manhã. E a gatinha 91.
3: <risos> Oi, quer quer tecer? Oi, quero Quer tecer? <risos>
0: The Senhoras e senhores, estamos fechando a 13 terceira edição do É Isso Aí. Puxa vida, falar de game. Ai, a gente, a gente vai, né, relembrando. E, cara, eu gosto muito, eu gosto muito, eu acho muito legal mesmo. E a gente lembrou desde os antiguinhos lá, PsicoFox, que eu, eu sério, eu tô falando sério. A gente vai terminar aqui, provavelmente ainda é sexta-noite, a gente ainda vai, de fazer uma resenhinha, trocar uma brejinha aqui, mas depois vou jogar PsicoFox, cara. Não vou resistir cara, não vou resistir e, e vários jogos que foram puta, sensacionais não deu nem tempo da gente chegar mais a novas gerações, que também tem games sensacionais, a gente continua jogando então se você ouvinte tá ouvindo ah, esse bando de velho nerd, paia que só jogou jogo antigo, não é verdade, a gente continua jogando uh, vai ter espaço para episódios na frente, pra gente falar quem sabe de onde a gente parou pra frente, né? Cara, The Last of Us, cara, sabe? Tanto game muito foda que veio e, e revolucionou uh, nos tempos modernos. Mas muito obrigado, meus queridos amigos, queridos convidados. Vocês estão sempre aqui. São parte da espinha dorsal do é isso aí então eu abro pra vocês se despedirem, se é que vocês vão ter criatividade pra se despedir com alguma coisa diferente do que já aconteceu em tantos episódios que vocês já participaram mas abro o desafio, Ricardo dá tchau aí pra quem nos para quem nos escuta.
2: É isso aí gente, nem dá pra acreditar, já estamos no 13 terceiro episódio eu espero que vocês estejam curtindo tá, tá, tá muito legal, eu nem acredito que tá no 13 terceiro, já parece que começou ontem e tá sendo excelente mesmo o caminho, e cara, eu agradeço para vocês estarem ouvindo a gente, espero que vocês curtam aí os jogos e foi o que o Vitão falou, tem muitos jogos mais pra trazer, os jogos das novas gerações aí são incríveis também vamos com certeza fazer mais um episódio e pelo menos mais um, mas eu acredito que não, vai não, sair não uma tem série como. Daí.
0: esse grupo gamer aqui vai, vai ter episódio é. de game e pode ter episódio é. dedicado, cara. Cara, vamos falar sobre o The Last of Us, por exemplo, sabe? Com certeza.
2: Mas é isso aí, galera. É, valeu por, por escutar a gente até aqui e vamos lá.
0: Obrigado, Ricardo, mais uma vez por... por puta, tá sempre disponível para participar aí é animal, é muito legal o papo e Coelho, a sua vez agora, Capitão Coelho, já nos levou para os ares Coelho, né? agora, a gente já viajando <risos> nos games, né, cara, desde os dos, dos early, early 90s lá até agora, né, cara, até um pouco antes dos, dos early 90s, né, mas obrigado por ter participado, cara, dá suas considerações finais no nosso episódio número Então. 3
1: muito, muito obrigado por convidar mais uma vez cara, esse assunto de game acho que, assim como foi no, 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 sobre o, os filmes também, o de hoje foi sensacional e eu acho que eu tô, tô pensando que os, os games marcaram mais minha vida talvez do que os filmes
0: eu tô Mas, com essa impressão também né? porque eu, tô com essa impressão. eu tô terminando o episódio de hoje com um, um sentindo um negocinho assim sabe? E... É, é, é,
1: exato, exato. E, e eu queria tipo me despedir dizendo aí pro, pro ouvinte que, se você é talvez de uma geração um pouco mais nova né, do que a gente, e você tá aí freneticamente jogando esses jogos online, ter, querendo disputar com todo mundo, quem fica em primeiro, no, quem é o melhor no, no Valorant, no, no CS, sei lá todos os jogos que o tem hoje em dia, cara, Fortnite, você não né? vai se arrepender, é, ou Fortnite, é. você não vai se arrepender se você procurar jogos da época de ouro aí, do, do PC, principalmente da LucasArts, que eu tenho no é. coração aqui, é. experimente os jogos de, de adventure, principalmente o Monkey Island, vai Nossa, ser diversão fácil, que é, é, é um tipo de game diferente do que tem hoje em dia, né, é, é outra é verdade, pegada, é vai lá, você não vai se arrepender. Essa é a minha recomendação aí final e, e valeu pra todo mundo que ficou até o fim aí ouvir um pouco
0: da nossa história. Muito bem, muito bem. E eu tô contigo também, Coelho. Os, os games me marcaram mais do que os filmes, cara.
2: Veja a dificuldade... Não dificuldade, mas a quantidade de jogos que a gente separou pra falar frente à quantidade de filmes.
0: É verdade, é verdade. <risos> Só aí
2: já mostra, né, que, que realmente os games têm um impacto muito forte na nossa vida.
0: Muito, muito é. forte. E como a gente não está perdendo a tradição, a gente está se estendendo a até no bloco de despedida do episódio, então antes da coisa começar a fugir completamente fora do controle aqui, eu preciso passar os últimos recados, meu querido ouvinte, é, a sua maneira de uh, contribuir e agradecer ao que a gente faz aqui é entrando em contato, como eu já falei algumas vezes no podcast, a gente não tem a sessão de comentários que o YouTube tem, ou todas essa maneira mais fáceis de você interagir ali com um simples clique ou um like, o que você pode fazer é me seguir nas mídias sociais em arroba ou no novo, lindo profile do Instagram do, do É Isso Aí que eu criei, que é podcast underscore É Isso Aí. Os dois links vão estar aqui na descrição desse episódio, ou se você é uma pessoa um pouco mais shy, um cara um pouco mais tímido... Como um verdadeiro gamer nerd que come Cheetos e bebe Coca-Cola... Você pode me mandar um e-mail porque daí ninguém vai ficar sabendo... Só eu... É, por contato.éissoai.arroba.gmail.com como, como você já sabe, você pode nos ouvir em todas as plataformas de áudio... Spotify, Amazon Music, Deezer, Apple Podcast... A gente está tá espalhado por aí tem o site do é isso aí que você pode entrar também então se você gosta passa para um amigo passa para frente compartilha e o mais importante do que isso entre em contato quem sabe você acaba não fazendo parte desse universo maluco a porta está aberta o convite está feito muito obrigado por ter ficado com a gente até agora um grande abraço e tchau tchau, tchau,
3: tchau, 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 tchau. Tá porra, vamos jogar psicopório, caralho! <risos>